0: Salut les craqués! C'est l'endroit où se retrouvent les méchants après avoir été capturés par les gentils. C'est l'endroit où se retrouvent les gentils après avoir été capturés par les méchants. C'est l'endroit où la situation de laquelle on est incapable de sortir. Pour l'épisode 121, nous parlons de prison. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des craqués. Bienvenue au podcast Décrinqué, On est dans notre sixième année à partir de ce soir. Paperman, salut. Salut. Imaginatrix, salut. Salut. Et salut Red the Gamer.
1: Hey, salut tout le monde, salut Décrinqué, Salut The Animator, ça va bien?
0: Oui, ça va bien parce qu'on a souligné cette semaine notre cinquième anniversaire. On est parti pour la sixième année. Puis si on était à l'école, là, entrant en sixième année, on se trouverait grand. <rire> fait que peut-être qu'en matière de podcast un peu la même chose on commence à, à avoir à avoir de l'expérience justement d'ailleurs on a aussi rendu disponible dans le courant de la dernière semaine la version vidéo de notre épisode 100 puis je vous invite à aller jeter un œil là-dessus ça ça nous remet dans, dans ce que c'était le podcast en studio
1: tu peux nous rappeler le titre de l'épisode 100 pour ceux qui ne l'ont pas entendu et voudraient ça vaudrait la peine de starter que ça, comme on disait. Là. C'est ça.
0: Être craqué, c'est quoi? On répond à cette question-là par rapport à nos expériences personnelles, euh, par rapport à ce qu'on voit chez d'autres crinqués, On parle du podcast, puis euh, on a bien du fun. Mettons, là-dedans, j'entends, j'ai appris que j'étais du cornstarch. J'ai <rire> appris que j'étais un storyteller. <rire> j'ai appris à Red, qui était le gars pratique. Non, non, c'est, euh, ça, ça en est un bon épisode. Là. C'est, mettons que pour, c'est vrai que pour des gens qui commencent à écouter le podcast, commencer par le centième, c'est un très, très bon coup de départ. On peut nous suivre sur les différentes plateformes de podcast. On peut nous suivre via notre page Facebook, via notre site internet podcastdécrinqué.website. Aujourd'hui, les prisons, au sens propre, au sens figuré, on a encore un gros, gros, gros thème aujourd'hui. On va commencer, tiens, par Imaginatrix. Qu'est-ce que ça t'inspire, les prisons?
2: Écoute, euh, il y avait quand même plusieurs avenues que je pouvais prendre pour parler de ce sujet-là aujourd'hui. Euh, une des premières qui m'est venue en tête, puis là, je vais vous dire, là, je parle vraiment d'un truc qui m'est complètement inconnu, mais que je vous invite vraiment à, euh, à vous informer sur le sujet. Euh, c'est les arts et la culture en prison. Mmh. Parce que euh, on voit ça souvent, je pense, même dans les films, dans les séries, euh, les livres ou quoi que ce soit, euh, quand ça se passe dans des milieux carcérales, on voit souvent qu'il y a, des, il y a des activités culturelles et artistiques qui sont proposées aux détenus pour, euh, pour les aider à, à comme, euh, faire des nouveaux trucs, apprendre des nouveaux trucs, ce genre de trucs-là. Puis ça, ça, ça existe pour de vrai, en fait, là, dans, dans les milieux carcérales. Okay. Ce n'est pas de quoi qu'on parle souvent, puis ce n'est pas de quoi qui est très populaire non plus au niveau euh, du public. Euh, mais en fait, c'est ça. C'est, l'idée, c'est de proposer ces activités-là aux détenus pour euh, que ce soit pour briser l'isolement social, favoriser le développement personnel, la réinsertion après après une peine en prison, euh, diminuer les récidives aussi de leurs crimes. Dans dans le fond, l'idée, c'est un peu de leur donner des des nouvelles passions, des des nouveaux objectifs pour pour leur montrer qu'il y a d'autres choses que le pattern souvent dans lequel ils ont été habitués toute leur vie. Parce que, c'est ça, on, on a tendance des fois à s'imaginer les détenus, les prisonniers comme étant des personnes euh, dépravées ou ben non, c'est toutes des psychopathes ou des meurtriers, oui, oui, oui. Des, 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 des violeurs ou quoi que ce soit, mais souvent c'est des gens qui se sont ramassés là, tu sais, sans vraiment, premièrement sans l'avoir voulu, ça c'est clair, mais tu sais, sans... À vraiment avoir eu le choix, tu sais, c'est, c'est, ça dépend du milieu dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils ont évolué. Euh, des, des fois, ça fait comme juste partie de, 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 de ce monde-là dans lequel c'est ils ça, vivent, c'est, c'est
0: presque culturel.
2: C'est exactement ça. Fait, quand tu n'as pas connu d'autre chose que, que la violence, puis euh, ça, c'est, c'est normal des fois là, que tu Tu te trouves avec des mauvais patterns, des mauvaises connaissances, puis tu tu finisses en prison. Bref, l'art en prison, c'est vraiment un un moyen pour ces gens-là de décrocher de de ce pattern-là, puis de voir qu'il y a autre chose de plus intéressant qui peuvent évoluer là-dedans, puis peut-être éventuellement qu'ils peuvent en faire un métier. Mais euh, mais c'est ça. Est-ce que nous, en tant que public, on est vraiment prêts à à consommer les les, les œuvres artistiques de des gens, sachant qu'ils ont déjà fait de la prison? Je ne suis pas certaine. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation au niveau niveau des gens à faire pour pour qu'on en vienne là, pour que justement ces gens... Puisse aspirer à, à vivre de ça éventuellement. Mais, euh, mais c'est un sujet que je trouve vraiment super intéressant. Puis, tu sais, honnête, j'ai fait quelques recherches rapides dans le but de l'émission. Puis c'est quelque chose que moi, personnellement, j'aimerais beaucoup euh, j'aimerais beaucoup m'intéresser à l'avenir pour, euh, pour voir quest ce qui en ressort de ça. Puis euh, juste un fait comme ça, est-ce que vous saviez? Euh, la série Orange is the New Black. En fait, c'était un livre à la base, ça. Et okay. il a été écrit par une, an, une ancienne détenue. fait okay. que c'est, euh, c'est inspiré de faits réels, en fait. Évidemment, entre le livre et la série télévisée, il y a eu, euh, il y a eu une réécriture. T'sais. Il y a eu des trucs fictifs, probablement, qui ont été rajoutés. Euh, Puis parce que je pense qu'ils sont rendus quand même à plusieurs saisons, là, fait que, mm-hmm. c'est sûr qu'il y a du contenu qui a, qui a dû être ajouté entre les deux. Mais, mais bref, c'est ça, c'est le, c'est le genre de truc que, que, qu'on peut retrouver. Euh, cette personne-là, euh, attends un petit peu, j'ai vu son nom, c'est euh, Piper, Piper Kerman, okay. qui avait été en fait, euh, elle avait été emprisonnée pour blanchissement d'argent et trafic de drogue, puis euh, c'est ça, là.
1: Hein, pourquoi ça me dit de quoi ce que tu me dis là?
2: Ben, Orange is the New Black, c'est une série, ouais, qui pense, sur Netflix.
1: Oui, mais c'est, j'ai jamais écouté Orange is the New Black, okay. mais ce que, ce que tu me racontes là, ça me dit quelque chose.
2: Ah ben ça se peut, mais on remarque que c'est, c'est, c'est une histoire qui est quand même euh, qui arrive quand même assez souvent. Peut-être que dans un film, il y avait un, un histoire ah, similaire aussi mm-hmm. que avait des déjà vu. Mais bref, euh, c'est ces genre de trucs qu'on peut, euh, qu'on peut assister. Puis, euh, bref, c'est ça. Dans les milieux carcérales, euh, on retrouve des, 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 des programmes, des activités qui sont offertes aux détenus, que ce soit euh, de l'écriture, littérature, les arts visuels, euh, de la danse, du théâtre. Fait on leur propose ça, puis on les ouvre euh, peut-être des nouvelles portes qui vont faciliter leur réinsertion sociale ben oui. suite, je trouve ça quand même très cool et très, très intéressant. Ensuite de ça, euh, l'autre angle de, dans lequel j'ai pensé aborder ce sujet-là, c'est plutôt l'inverse. C'est quand que l'art et la création vont te mener vers la prison. Parce qu'on euh, sait que la liberté de création, c'est un truc qui est toujours fragile. Oui. Et même dans certains pays, pays, euh, les artistes peuvent être emprisonnés carrément mm-hmm. pour, euh, pour leur oeuvre, pour qu'est-ce qu'ils, qu'ils font.
0: La définition de l'obscénité n'est pas la même partout.
2: Exactement. Non. Je m'en allais vers là. En fait, c'est ça. On pense souvent que ça vient des, des, des pays euh, en dictature, tu sais, ou des pays où la démocratie est légèrement défaillante. Euh, que, c'est
1: que les droits, de, en tout cas, les droits, les, les droits c'est relatif, là. les droits ici les droits là-bas, c'est pas pareil, Exactement. puis ils sont un peu bafoués, là.
2: C'est, c'est ça, je suis sûre que vous avez des, j'en nommerai pas, mais je suis sûre que vous avez des noms de pays qui vous viennent tout de suite en tête, mais <rire> c'est quand les même… Les auditeurs aussi, j'imagine. <rire> oui, c'est quand même euh, assez choquant de voir que même ici au Québec, la liberté de création est un truc qui est relativement fragile. Je veux dire, les gens se feront pas mettre en prison pour avoir euh, pour avoir créé de l'art, parce que heureusement on a un système de justice qui est capable de faire euh, la part des choses. Mais il y a eu des poursuites quand même euh, contre des artistes qui auraient pu faire de la prison si jamais ils n'avaient pas été acquittés du crime euh, pour lequel ils étaient accusés. Oui. On pense tout de suite à euh, Rémi Couture, qui était un un artiste multidisciplinaire. Il était, euh, on le surnomme, le maquilleur de l'horreur. Il était tellement bon que ses photos l'ont porté une plainte contre lui pour, euh, pour obscénité. euh, Puis, c'était tellement réel qu'il y a des gens qui n'étaient même pas capables de dire si ce qu'on voyait sur les photos était fake ou pas. C'est ça, parce que c'est un artiste
0: artiste gore.
2: Exactement, il faisait du gore. Puis, il il s'était fait comme un genre de portfolio sur son site web où euh, il y avait le journal d'un tueur en série, en fait. Puis, il publiait des photos de ses meurtres et de ses crimes prétendu euh, mm-hmm. c- que son personnage faisait en fait puis euh, c'était d'un, d'un réalisme déstabilisant euh, évidemment, les, les, les personnes qui étaient mises en scène, c'était des actrices, c'était surtout des femmes. On l'avait surtout accusé justement de, de violence envers les femmes, euh, de pornographie, de nécrophilie. C'était euh, c'est tous c'est tout des sujets qui étaient présentés dans ces photos, puis dans ces vidéos. Puis, euh, puis c'est ça, il y a eu, euh, en 2009, il a été arrêté. Euh, Il y a deux policiers du SPVM qui se sont fait passer pour des clients qui voulaient avoir une séance de photogore. Puis euh, il il s'est fait prendre comme ça, il est sorti de son domicile pour aller les rejoindre, ils l'ont arrêté, ils ont saisi tout son matériel, ils ont fouillé son appartement, Puis, puis là les accusations ont été portées. Euh, ça s'est solvé en 2012, ça a pris trois ans avant que finalement il y ait son procès, ça a duré deux semaines et il a été acquitté. Le fardeau ici, là, c'était fallait prouver que... C'est, c'était bizarre, mais il fallait prouver que son contenu qu'il y avait sur son site, en fait, était de l'art. Il fallait vraiment qu'il, qu'il apporte des preuves que euh, ça ne pouvait pas inciter à des comportements déviants, puis que c'était vraiment fait dans un but artistique. Fait que c'est, c'était quand même assez touché, puis il y a eu un procès devant le jury, fait que c'est vraiment le jury qui l'a euh, acquitté.
0: Mm-hmm.
2: Fait que c'est, c'est quand même assez spécial de penser que qu'un artiste qui vit de ça, puis il vivait déjà de ça à l'époque, il avait, il avait travaillé là-dedans, il avait, euh, il avait euh, fait des, 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 des formations là-dedans et tout, puis il fallait quand même prouver que, que c'était, c'était de l'art, que ce pas... Euh, c'était pas vraiment sa pensée à lui de, de faire des trucs comme ça. c'est un peu spécial. Puis ça nous ramène aussi à, plus récemment, encore au Québec, je vous en avais parlé euh, l'automne dernier, euh, le procès d'Yvan Godbout, mm-hmm. qui était euh, un auteur euh, euh, des contes interdits. Il avait écrit le livre « Encel ah, et oui. Gratel ouais. ». Puis dans le livre, il y avait une scène où on décrivait le viol d'un enfant. Fait que là, encore là, tu la question n'est pas de savoir euh, est-ce que c'est moral, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On peut tout avoir notre opinion par rapport à ça, je pense. Mais l'idée, c'est de, de criminaliser cette œuvre artistique-là, ce livre-là, euh, en disant que c'est de la pornographie juvénile. Fait que, encore là, lui, il s'était fait, euh, il s'est fait, fait arrêter. Je pense que c'était aux petites heures du matin où, euh, bref, il dormait, il s'est fait tirer de son lit. Euh, les, les forces sont débarquées chez lui, ils l'ont arrêté, ils ont saisi encore une fois tous euh, ses outils de travail, son ordinateur. Puis, euh, puis c'est ça, lui puis son éditeur ont été euh, accusés de, de création et de diffusion de pornographie juvénile. C'était vraiment un truc insolite là, quand tu repenses à ça, là. Quand tu penses surtout à tous les auteurs qui ont décrit des viols, des meurtres, des trucs que, qui sont Ben lui, il décrit le viol d'un enfant qui est aussi illégal, puis qu'il ne faisait pas l'apologie de ça. Là, on s'entend pour dire que le, le, le personnage qui faisait l'acte n'était pas euh, décrit dans des bons termes. Puis, euh, c'était, euh, c'était pas non plus un truc pour. Euh, pour aller chercher euh, l'excitation des lecteurs, mettons, là. C'était vraiment un truc. Ouais. Lui, il a pensé là au truc le plus horrifique, là. Puis, c'est un livre d'horreur qui est allé dans cette veine-là. Puis, euh... puis, bref, c'est ça. Il y a eu des plaintes qui ont été faites, il a été arrêté, il a dû se défendre. Puis là encore, là, c'était de... C'était vraiment de prouver que c'était de la fiction, puis qu'on ne peut pas.. Euh, mettre en prison des gens pour une œuvre de fiction, tu sais, surtout. Je que... veux dire
1: que à, à lire du Patrick Sénécal, puis à lire du euh, des contes interdits, comme moi j'en lis, mm-hmm. euh, sérieusement, là, si des mondes se vont se outrer de tout ça, mais ben, continuer à lire, ça vaut la peine de vous ouvrir l'esprit un tantinet.
2: Ben oui, c'est ça aussi, là. C'est, c'est... Ça,
1: je pense que c'est un exercice que vous devez faire, puis c'est pas un exercice de, de dire euh, ben, c'est ça, on va s'ouvrir l'esprit à la cruauté humaine. Non, non, non. J'ai, j'ai pas dit qu'il faut prendre plaisir à la cruauté, c'est pas mm-hmm. ça. Je dis seulement, par exemple, qu'il y a des choses qui arrivent, puis si on continue à, à se voiler les yeux en avant de ça, ben, je partirai pas à un débat-là, là. Mais je veux dire, euh, c'est exactement ce que l'imaginatrice dit aussi, là. Tu sais, euh, la, la façon d'amener le, l'art, ça veut pas dire que de la manière que je te l'amène, tu l'apprécies mais c'est la manière crue qu'il faut que tu faut que tu l'amènes pour la faire comprendre bien souvent à des gens.
2: Mm-hmm. Ben oui, puis c'est ça, il y, y a cet aspect de dénonciation-là aussi, tu sais, je veux dire... Ben, c'est ça, c'est exactement on pas, ça. On peut pas, euh, on peut pas, on n'a pas le choix d'en parler, tu sais, dans le fond, là, c'est, c'est des trucs qu'on peut pas juste se fermer les yeux dessus, on peut pas, euh, tu sais, c'est ça, on n'a pas le choix d'en parler, puis il Genre, si arts, on
1: n'en parle pas, ça n'arrive pas
2: ben C'est mm-hmm. ça. Puis au, au contraire, ça arrive. Puis après ça, quand on l'apprend, on est surpris de ça. T'sais? Ben, exact. Fait que en mettant ça en scène dans des fictions comme ça, dans d'une façon où c'est euh, pas bien vu, ben, tu sais, on apprend quand même un comportement que non, ce comportement-là est pas correct. Pis... Mais bref, tout ça est débattable, sauf que la cause, c'était encore une fois de, de défendre euh, la liberté de création. Puis surtout de rassurer, t'sais, c'est plate que ça tombe sur un auteur, mais c'est de rassurer aussi tous les autres auteurs. T'sais, ceux qui ont, qui ont écrit des contes interdits, ceux qui écrivent euh, de la violence, du gore, c'est, c'est, c'est... qui s'assure qu'ils ne se limitent pas dans leurs prochains ouvrages en ayant peur que ouais. même, la police débarque chez eux. Puis que, que les éditeurs non plus censurent pas leurs auteurs en se disant, ben, je ne veux pas avoir une poursuite contre moi. T'sais.
0: C'est ça, il ne faut pas devenir férileux.
2: Ben, c'est ouais. ça, là. <rire> c'est, c'est, c'est vraiment important. Puis au Québec, au Canada, on est dans une démocratie où euh, la liberté d'expression est un droit fondamental. Puis euh, évidemment... Cette liberté d'expression-là ne doit pas brimer les, les droits et libertés des autres personnes. Ça, c'est la base. Mais ça reste que la liberté artistique, euh, c'est un truc qu'on ne devrait pas toucher. tu sais.
0: Mm-hmm.
2: Mais
3: ça serait intéressant à un moment donné de le faire, ce débat-là. Oui. D'essayer de, de, de comprendre pourquoi l'humain a tant besoin de retrouver une parcelle de violence dans mm-hmm. des œuvres
1: euh, qui,
2: ouais, qu'est-ce, qu'est-ce qui pousse à là. ça ouais, ben, Je sais ah. pas. Je... O- okay, on a déjà on fait ça. un
1: podcast sur le mal, tu sais.
3: Ouais. Mais tu sais, je, a... je prends un exemple au dernier, euh, dernier film Mortel Combo. Ouais.
1: Il, il y a des gens qui
3: disaient, oh mon Dieu, tu sais, c'est pas assez violent, c'est pas assez gore, ah. c'est pas comme le jeu vidéo. Mais ben, pourquoi tu as besoin. C'est ça qu'il faudrait faire le débat. Moi, je pense qu'il faudrait faire le débat. C'est quoi le besoin que tu as en tant qu'humain de voir quelqu'un, de se faire arracher la face <rire> par un épée et qu'elle le pisse partout? as t'as besoin de ça? OK, mais pourquoi?
0: Au même ça révèle-tu quelque les films chose en toi?
3: Oui, mais ça révèle-tu quelque chose en toi? Ça révèle-tu une. Euh, Quelque chose d'enfoui, je ne sais pas. Il faudrait faire le calcul. Ben, moi, c'est je mon côté
1: que... psychopathe qui se sent rassuré.
3: <rire> <rire> je ne sais pas, Night Red, je, là, je vous, me pose beaucoup de questions. Parce que, tu sais, l'horreur véritable, tu n'as pas besoin de, de le montrer, le geste.
2: Ouais,
3: ouais. Tu je veux dire, souvent, on va le savoir que la personne va mourir d'une mort horrible, horrible, horrible. Mm. Mais pourquoi être obligé de le montrer à ce point-là? Ça, c'est, des fois, ça, 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 me, ça, me, ça me questionne. Mais c'est, c'est au-delà de, de, au-delà de ce, que, ce que Joël dit. Ça n'a ça, ça aucun, aucun commun rapport avec la liberté d'expression. Mm-hmm. Tu as une liberté de créer, tu as le droit de le faire. Mm. Mais le pourquoi et le comment, ça, ça me questionne énormément.
2: Mm. Je et sais pour... ça, c'est Si on prend, par exemple, là, la littérature policière, T'sais, est-ce que les fans de littérature policière sont des gens qui tripent sur le meurtre puis qui, qui veulent en savoir plus sur les meurtres puis veulent avoir le plus de détails puis que Je crois euh, pas. soit que ça les inciterait à passer à l'action ou au contraire ça, les, ça leur permettrait de réprimer leur, leur pulsion Je ah. ne pense mm-hmm. pas. Je sais pas. <rire> c'est c'est, c'est con, j'ai l'impression moi, que c'est le le un balle. exutoire. Oui, ben c'est
0: ça. Ben c'est comme se demander est-ce que ceux qui écoutent du heavy metal sont des satanistes. <rire>
2: voilà. Ben je pense que oui. <rire> non non mais
0: c'est le même ben, genre de débat est, pas des qu'on années 70. Mais
1: ouais. c'est ça. Tu sais que les ouais. jeux vidéo rendent le monde violent. Moi ben, oui, c'est,
0: c'est le
3: même non, c'est genre de débat. C'est pas une de question débat. de rendre violent, c'est une question c'est de savoir pourquoi tu as besoin de ça. Ouais. Tu sais je veux dire pourquoi tu as besoin que le dernier Mortal Kombat dans, dans ton fond intérieur, pourquoi tu as besoin de voir la, 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 la cage thoracique de, de, du garçon arraché par son adversaire?
1: Ouais, ça, par et exemple, euh, Marc, que je peux te dire en affaire là-dessus. Je suis un peu d'accord. Je l'ai pas vu le film, mais honnête, tu tu vas voir le film pour voir quelques fatalities qu'il y a dans le jeu à profusion. C'est un des points forts du jeu. Les autres jeux de combat, euh, Marc, euh, je ne veux pas qu'on parte sur ça, mais les autres jeux de combat qu'il y a, tu joues à Street Fighter, tu vas knocker l'autre joueur, puis c'est fini, là. Et l'autre, c'est parce que tu peux peux le démembrer, tu peux le finir pas mal plus. C'est pas le même game. C'est ça. ça.
3: Je pense qu'il y aurait une étude psychologique à faire là-dessus. Je suis suis sûr
2: qu'il en existe. Puis honnêtement, je serais serais vraiment curieuse d'entendre de peut-être un, un psychiatre sur la sur, oui. sur, sur le, le sujet, mais, mais tu amènes de quoi bien, puis tu sais, c'est ça, ça serait vraiment intéressant de faire un débat sur jusqu'où on peut aller, euh, tu sais, on a chacun notre degré de, bien ça, ça va trop loin pour moi, ou ça, oui. c'est, c'est, c'est correct oui. pour moi, puis c'est ça, ça reste dans le domaine de l'opinion, on a, Chacun a le droit d'avoir l'opinion, de dire... C'est ben, ah, ben oui. comme moi, Yvan Godbout, honnêtement, anne salle je l'ai déjà dit, c'est un truc que je ne lirai pas parce que je sais que ça va trop loin pour moi. Les comptes interdits, en général, c'est pas pour moi. OK, puis mais... moi, je les dévore. Puis toi, oui. tu les dévores. Tu vois, ouais. on a deux, deux ranges. Mais là, tu les
3: interdiras pas pour, pour autant.
2: Mais non, mais non c'est ça, la ça, différence. M- même si je suis contre le fait voilà. qu'on... qu'on... Selon moi, je trouve que honnêtement des viols... On en voit beaucoup trop, que ce soit dans les films. Euh, la littérature québécoise, là, elle en est bourrée. Là. C'est, c'est, oui. c'est un truc vraiment incroyable. Moi, je trouve qu'on en a beaucoup trop. Puis c'est parce que, selon moi, on en a beaucoup trop dans la vie réelle. On a-tu besoin d'en rajouter dans la fiction en plus? Ça, c'est mon opinion mmh. à moi. Mais jamais, jamais, j'irais dire que les personnes qui écrivent ça méritent la prison. OK. Non, non c'est ça. Je pense qu'elle a la limite. Là. Fait que... Fait que bref, c'est, c'est, c'était pas mal ça mon, mon, mon point de vue sur euh, les artistes, les créateurs et mm-hmm. la prison. Ben. J'aurais pu aussi euh, passer, euh, on aurait pu discuter de, d'artistes connus, des acteurs ou quoi que ce soit qui ont déjà fait un... Un tour par euh, un séjour <rire> en prison. Oh boy! Mais, euh, qu'est-ce que t'en penses de qu'est-ce C'est ça? Qu'est-ce que
1: t'en <rire> penses de ça, tous oui, les rappeurs, que pour devenir un bon rappeur, il doit aller en prison avant? Tu <rire> penses quoi de ça? J'ai non, eu bon une discussion dans pas le pas style. Ah ouais. J'ai eu une discussion dans le style comme ça avec mes filles dernièrement. Ah okay. <rire> oh oui, t'as des parce... de discussions avec tes filles. Non, moi, parce, parce qu'il y a, a beaucoup d'artistes
3: filles. qui ont fait de la prison. Ben oui.
1: Mais tu sais, mes filles sont là, puis ça jasait justement de. D'un, d'un rappeur ou je sais pas trop si était vraiment rappeur ou mm-hmm. je sais plus ce que c'est rendu la musique maintenant là, <rire> mais c'est plus c'est, en tout cas, c'est plus pour moi euh, <rire> puis mes filles jasent de ça puis euh, ouais mais c'est dégueulasse qu'est-ce qu'il a fait à son enfant ou de quoi de même ouais. euh, je veux pas savoir qu'est-ce qu'il a fait à son enfant mais pourquoi il a fait de quoi tu sais c'est quoi que ben pour être pour pour être reconnu comme rappeur comme ci, comme ça est un peu oh. <rire> il est fait... un peu il pour s'en aller en prison pour devenir euh, populaire parce que ben ouais c'est des enfants dans ce style là c'est pas le premier C'est une genre ça. de légende
3: urbaine ça ben ben ouais peut-être ça ben fait, non, fait non, partie non, de la légende s- ou ouais. je sais bien ou ouais. c'est que... à cause
0: c'est à cause qu'il y a trop joué à Grand Theft Auto V. <rire> 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 mais ça, ça
2: va falloir qu'il va falloir qu'il faire une recherche sur le sujet ou
3: bien qu'on fasse un épisode sur le rap
2: ouais c'est ça Exactement.
3: Okay. Être
1: malades, je pense. On, en compose, <rire> on en
0: compose chacun un. Oh. Oh. Mais Joël, moi j'ai une question à te poser. Parce que oui. quand j'ai commencé le podcast, je disais que la prison, c'est aussi l'endroit ou la situation de laquelle on est incapable de sortir. Pour une autrice, est-ce que la page blanche est une prison?
2: Ah, oh, C'est une bonne question, surtout que tu ne poses pas à la bonne personne. <rire> Honnêtement, le syndrome de la page blanche, je l'ai pas connu tant que ça. Okay. Honnêtement, euh, j'en parle souvent, là. moi, mon problème, c'est pas la page blanche, c'est la procrastination. Ok. C'est vraiment, des oh, wow. d'accord. Derrière qui, qui ça me prend. tu okay. sais, être vraiment comme...
1: Moi, j'ai eu le syndrome de la page blanche en dessin et en création pour les grandes natures.
2: OK. okay.
0: Pis ça, c'est drôle, là. Donc, dans ce temps-là, c'est ça, tu es pris, pis tu sais pas comment tu vas t'en sortir.
1: Oui, mais ben j'ai, j'ai trouvé comment maintenant. OK. J'ai eu le syndrome de la page blanche. Ben c'est, c'est, c'est le même syndrome que ça s'appelle. C'est un syndrome de panne d'inspiration. Là. Mm-hmm. Euh, en gros, ça revient à ça. Là, mais j'ai le même, une fois de temps en temps, en rapport avec quand j'ai des gros projets des gros projets en cuir. Tu sais, je fais de la maroquinerie, puis il y a des bouts où à un moment donné, tu fais comment ce que je fais pour toi? faire ça comme il faut. Puis comment est-ce que je, c'est quoi que je dois faire pour rendre ça intéressant ce travail-là? Ou pendant les grandeurs nature, bien pas pendant, mais quand j'organisais des grandeurs nature, comment est-ce que je ferais bien pour emmener une intrigue? Tu sais, ce serait quoi l'intrigue qui pourrait aller avec ça? Puis qu'est-ce que je pourrais faire pour cette gamme de joueurs-là? Puis ça arrivait souvent des syndromes de page blanche et en dessin aussi parce que je dessine quand même un petit peu moins maintenant, mais je dessinais pas mal pendant un temps. Et ça, c'était une grosse affaire. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de me casser la tête et je dors là-dessus. OK, ben je lâche, oui. Je lâche tout puis je dors là-dessus. Puis le lendemain matin, je me réveille bien souvent avec, le, avec de, la solution. Mais euh, le syndrome de la page blanche, c'est un fléau. En tout cas, dans, à mon goût, à moi, là, c'est pas... C'est, je sais pas si c'est parce que tu as trop d'idées à un moment donné puis ils se bousculent trop puis tu essaies de trouver la bonne. Ou à un moment donné, tu te dis non, ça j'ai déjà fait ça, puis ça j'ai déjà fait ça, puis ça j'ai déjà fait ça. Mm-hmm. Je tu pense te à, qu'il faut tu. Te 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 se... en rond. Non, tu te mets à te douter. C'est la pire maudite cochonnerie, c'est pour, un... <rire> pour quelqu'un qui crée, là. Se mettre à te douter, là. Ben, imaginez tu que j'ai-tu raison ou pas? Euh, oui. Oui, hein? Oui. Se mettre à te douter, je pense que c'est la pire maudite cochonnerie. Tu peux mm-hmm. pas gagner. Puis Puis pourtant, il faut que tu te fasses c'est confiance.
2: Qu'est-ce que tu peux pas contrôler?
1: Mmh. Puis pourtant il pourtant faut que tu sois seulement à l'écoute de la de ce que la personne qui t'a commandé veut. Oui. Tu sais, mettons là, la personne qui t'a commandé quelque chose elle veut quoi elle? Mais mettons comme je parle, mettons dans mes affaires de cuir. Bon, la personne va avoir ça, 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 ça. Parfait. Des fois, c'est vas-y, puis ah ouais, rajoute-en du fluff parce que tu vas te sentir inspiré, Garde, garde-toi dans ce temps-là. Mmh. Mais où est-ce que ça vient plate, c'est quand tu dis. Que c'est ou, semble que se passé. ou me semble que ou c'est là que tu te mets c'est là que le doute embarque plus c'est là que la cochonnerie embarque probablement que ça doit être là aussi que ta, ta procrastination euh, <rire> que ça l'embarque. Mm-hmm. Mmh, j'aimerais dire
2: que oui mais, euh, mais non <rire> c'est juste de la lâcheté <rire> bon <rire>
0: fait que, d'accord si, mais,
2: euh,
0: faudrait faudrait faire un, un épisode sur la procré- procrastination à un moment donné
2: ah oh oui, sérieux!
0: Oh. Ah
1: ouais, on arrive le soir et on fait « bof! Oh, » On va remettre ça en semaine prochaine! À la place. <rire> <rire> Mais,
2: euh, je terminerai mon segment dans le fond juste en, en vous disant que les deux artistes dont je viens de vous parler euh, ont un livre euh, dans lequel on peut lire une, leur histoire ou une partie de leur histoire euh, Rémi Couture, euh, l'automne dernier, ont sorti euh, ça s'appelle Le maquilleur de l'horreur, Quand l'art devient criminel. Et ça a été publié chez ADA. Et euh, bientôt, euh, Yvan Godbout va sortir euh, C'est un roman, en fait, c'est pas un, c'est pas nécessairement une biographie, en tout cas. j'ai pas beaucoup de détails encore, mais bientôt, ça va sortir. Ça s'appelle Auteur maudit maudit auteur mm-hmm. chez ADA aussi. Puis, euh, la quatrième de couverture, tout ce qu'on a comme information présentement, c'est la quatrième de couverture. Puis, ça, ça se démontre comme un, un journal qui, est un, qui a été un exutoire pour, euh, pour l'aider à, à passer à travers l'enfer. Fait que, ça ne dit pas vraiment le genre dans lequel que ça va être. Ça va-tu être très biographique? Ça va-tu être un peu romancé? Euh, ça va-tu être vraiment son journal? qui a écrit pendant l'année qui a comme passé au travers de, de, de cet enfer judiciaire-là. Euh, c'est à surveiller, ça sort, euh, c'est à paraître bientôt. Il avait annoncé le mois de mai, fait que j'imagine que ça devrait pas tarder.
0: Donc, dans le podcast des Crinqués aujourd'hui, nous parlons des prisons au sens propre et au sens figuré dans la littérature Paperman, Il y a toutes sortes de prisons.
3: Oh oui, oh oui, j'ai eu une longue semaine pour jongler aux prisons. Euh, à travers mes lectures Lovecraftiennes mm-hmm. et mes lectures <rire> Tolkien, je me demandais comment, je vais, comment j'allais aborder le sujet euh, prison de l'esprit, prison matérielle, prison immatérielle. Il y en a tellement. Euh, est-ce que... J'avais plein de questions. Est-ce que la destinée peut être une sorte de prison? Euh, je pense que oui. Oui, je je, je repensais à La Destinée d'Aragorn. Je me disais, il est pris avec ce destin-là. Il ne peut pas s'en sortir.
1: Il ne peut pas euh,
3: bifurquer. Est-ce que que c'est un carcan qui le le tient en prison? Est-ce que ça pourrait être considéré comme ça? Euh, Je me me remémorais la la, la nouvelle Je suis d'ailleurs de Lovecraft où il avait ce personnage qui était pris. Dans un château, euh, tout seul, dans le noir, euh, qu'il considérait comme une prison, puis qui essayait de sortir de là, puis qu'à un moment donné, il réussissait à sortir de cette prison-là pour se rendre compte que la, 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 la créature que tout le monde avait peur, c'était lui, parce qu'il mm-hmm. voit son reflet dans le miroir. Ouais. Euh, est-ce que c'est, c'est, ce statut de, de, de monstre-là, ça faisait en lui, est-ce que c'était une prison pour lui? Puis là, je me suis dit, attends peu, là. c'est bien trop compliqué, ton enfant. <rire> Il y, a, il y a tellement de prisons c'est facile. Ont, ben ouais, nous autres, là, qu'on dis, est là et qu'on est en train là, je de je se dis, demander,
1: on va t'aider, Marc, on va te prendre.
3: Tu bon, il, il parle donc de BD qui parle de prison. Je dis, ah ben c'est ça que je vais faire. C'est bien moins compliqué. <rire> euh, écoute, il y en a, il y en a beaucoup. Hein. Je, je veux dire, dans, euh, rien que dans les comics, là, il y en a énormément. Quand on pense au, à la prison de Blackgate, par exemple, de Batman, euh, qui est euh, une prison euh, célèbre dans, l'une, dans la culture pop parce que tous les criminels saints d'esprit hein, on s'entend mm-hmm. euh, dans l'univers de DC se retrouvent à Blackgate euh, les personnages les qui ne sont euh, ouais les personnages qui ne sont pas saints d'esprit eux se retrouvent à l'asile d'Arkham qui peut être aussi considéré comme une oui. prison hein je veux dire, c'est assez, euh, <rire> oui <rire> je veux oui. dire, on, on voit vraiment là, qu'ils, ont, qu'ils ont gardé le même concept. Là. Euh, mais mais tu sais, quand, quand euh, c'est drôle parce que j'ai une anecdote sur les prisons, parce qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai, je continuais mes écoutes de, de d'X-Files, puis euh, dans la saison 3, il y, y a un épisode qui se passe dans une prison. Qui, est, qui s'appelle La Liste, où ce que tu as un prisonnier qui est euh, exécuté par euh, électrocution, puis qui euh, il veut faire sa vengeance de revenir d'outre-tombe pour euh, tuer des, des gens sur la liste. Alors je me suis dit, hein gardons, je vais parler de prison ce soir, puis je tombe sur cet épisode-là. Il n'y a jamais rien, hein? tout, tout est, il n'y a jamais de coïncidence dans ma vie. Tout, tout est relié. C'est ça, c'est parce que je lis trop de Lovecraft, hein, puis tu te rends compte que c'est toujours un fil qui relie mmh. tout. Alors euh, tout est en tout. Hein, comme Voix cosmique. Oui, le, le pouvoir cosmique. et Puis là, tu sais, prison dans ma tête, là, automatiquement, je pensais au frère Dalton. Oui. Tu sais, je veux dire... <rire> okay, <ouais. rire> Je veux dire, mes, plus, mes, mes souvenirs les, les plus drôles et mes, mes plus vieux sur la prison en BD, c'était ces quatre beaux là qui étaient toujours euh, pris dans des pénitenciers euh, avec euh, body sur du sable, d'ailleurs, hein, parce que ça leur permettait de construire des tunnels. Ils n'ont jamais pensé à, à mettre ça sur de la pierre ou de, de la brique. Bien qu'ils l'ont déjà fait, mais ils réussissaient toujours à se sauver quand même. Mais je pense que c'est probablement les, les personnages qui se sont évadés le plus souvent de toute l'histoire de la BD.
1: Ah, hey, on dire, s'entend euh... que leur, leur, leur soude de base, <rire> tu sais, leur, leur soude par défaut, c'est un soude de prisonnier. De, 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 de prisonnier ouais, tout à fait. Okay. Bon, en tout cas, c'est un,
0: c'est un des deux déguisements.
3: Ouais. Oui, <rire> ouais, il, il est jaune ou noir, ou des fois, il est vert ou noir aussi. Ça, okay. ça dépend de, de, du, du type de pénitencier, avec le, leur, leur excellent gardien rentemplant, qui, qui est un, un magnifique gardien de prison qui euh, représente hey, un yeah. peu… Euh, toutes tout, tout les, les, les préjugés, les arcs... L'élite les, les, canin. Les gardiens, <rire> l'élite, l'élite canin. Mais tu sais, dans ce genre de personnage-là, il n'y avait pas rien que les Dalton. Hein? Je ne sais pas si tu te souviens d'une bande dessinée qui s'appelait Bobo.
0: Non. Non, tu ne
3: te souviens Ça pas de Bobo? quelque chose? Ben, peut-être la Bobo, c'est un, 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 un personnage qui ressemblait d'ailleurs à, à un des frères Dalton. qui C'était un personnage qui était prisonnier, qui était condamné aux travaux forcés puis, dans la prison, dans les pénitenciers de East Pocket, qu'il appelait. Puis, euh, il, essayait, il se sauvait toujours de cette, cette prison-là. Il faisait toutes les... les, les écoute, des plans machiavéliques pour se sortir de cette prison-là. Là. C'est dans... C'est dans la... la, 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 la pure culture du franco belge des années 60. Là. Je veux dire, euh, on parle d'une série là, qui a été publiée des de, de, de années 60 jusqu'à dans les milieux des années 70. Et 10, là. Puis c'était vraiment excessivement drôle. C'était vraiment... là, euh, on, 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 on riait un peu là, de, 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 de tous ces, 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 ces grandes... Euh, 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 Plan pour essayer de se sauver de demain. Mm-hmm. Je veux dire, il en mettait, là. Tu sais, puis il en mettait, puis il n'arrêtait pas d'en mettre. C'est, c'est... Mais un... c'est quand même assez, euh, euh, assez classique dans le traitement. Tu sais. je veux dire, on est dans un style de dessin classique, dans un style également de, 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 de scénario classique. On est carrément dans le franco-belge, là. On n'a pas. On... On n'invente rien là-dedans. Là, mais ça, me fait, ça m'a fait penser tout de suite à ça. Tu sais, quand je, j'ai pensé BD, prison. Pour moi, Dalton, Bobo, là, c'était dans, dans mes trucs que je lisais quand j'étais jeune. Puis euh, je me suis dit, OK, là, tu sais, ça, 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 ça m'a fait là-dedans. J'ai eu un petit, euh, un petit coup de, de, de je ne dirais pas de nostalgie, mais de non, souvenir. Non, ben c'est,
0: c'est, c'est ce que je voulais dire, mais euh, je ne <rire> pensais <à rire> pas que tu le dirais. Tu <rire> sais comment que
3: j'aime ça, la nostalgie. Ben oui. <rire> puis là, je me suis dit, OK, mais il euh, y, y a eu des bandes dessinées très très récentes qui sont sorties sur les prisons, puis qui sont euh, extrêmement euh, bien faites. Je pense en 2014 à Lily Tulip, à, ben, à Little Tulip plutôt, qui euh, est une BD magnifique, mais excessivement dure. Parce qu'on va suivre les, les aventures de Pavel. Pavel qui est euh, en, enfermé dans un goulag, alors une prison russe. Et là, je peux te t'assurer que ce n'est pas, euh, pas comme nos prisons là, au Québec. Hein? Tu n'as pas de filet mignon puis tu n'as pas de TV. Là. Mm-hmm. Les goulags, là, c'est vraiment là, euh, absolument horrible. Puis, euh, au fil de, de l'histoire, pour survivre, il va devenir tatoueur. Parce que on sait que les Russes, la mafia russe, sont beaucoup basés sur les tatous. Un peu comme les Yakuza. Puis là, on va va suivre son ascension dans ce monde-là. Et lui, ben, pour survivre, il va tatouer les les, les, les caïds de de la prison euh, pour essayer de de se sortir de là. Alors, tout jeune, il va va devenir un peu l'apprenti du du tatoueur de de la prison puis il va devenir par lui-même tatoueur en chef de cette prison-là. Puis il va réussir à s'en sortir à la fin de la BD. Il va réussir à, à sortir de, de ce goulag-là. Et euh, on pensait que, que la finalité de la BD était quand même euh, bien faite parce qu'on euh, on avait vraiment la fin, on avait vraiment comme l'histoire complète. C'est quand même une BD de 80 pages. Euh, on se disait, OK, c'est bien, c'est un, c'est un gros one-shot, c'est super bien écrit. Euh, c'est dessiné de main de main par François Bourg, qui est un dessinateur hyper réaliste. Et euh, ils nous ont fait une surprise. Euh, en, écoute, en 2020, euh, l'année passée, ils nous ont sorti New York Cannibal. New York Cannibal, on, on, on va suivre les aventures de Pavel, qui, qui a réussi à sortir du, du goulag, mais à notre époque. Alors là, lui, il a réussi à sortir de ce, ce, ce monde-là, ce monde interlope-là. Mais il va, euh, malheureusement, retomber dans ce monde-là, euh, dans, dans le monde réel, euh, parce qu'il va, il, il aura pas le choix de, 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 de refaire euh, ce qu'il faisait à la prison, des tatous et tout ça, parce qu'il y a une situation qui va être obligé de le, de le ramener là-dedans. Mm-hmm. Puis j'ai trouvé ça intéressant de, de revoir ce personnage-là, euh, beaucoup plus vieux. Hein, je veux dire, il, il est vraiment rendu à, à un âge assez vénérable. Euh, puis de, 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 de revoir le... le tout, tout ce côté de la prison-là qui qui, qui, euh, qui, qui sort jamais de, 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 du prisonnier, même, si, même s'il a sorti, même s'il a été, euh, qui, 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 qui a été libéré de cette prison-là, euh, tout le long de sa vie, il, il va rester marqué par, par ce... Ce, cette, ce, ce séjour qu'elle a fait là à, au Goulag. Je pense que quand on voit la, la majoritairement des, les, les prisonniers nous parler de, 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 de ce qu'ils ont vécu, ben je pense que ça marque, ça marque à jamais, hein, le, le, ce monde-là, hein, quand, quand tu vis à l'intérieur de tout ça. Et là, je, je vous jure que c'est une très, très belle BD. Euh, la deux, le deuxième... Bien que je n'aurais pas tendance à dire que c'est le tome 2, là, parce que c'est vraiment comme une suite, mais pas, pas un tome 2. Tu n'es pas obligé d'avoir lu le tome, euh, le Little Tulip, exemple, pour pouvoir lire New York Cannibal. Okay. Tu, vas, tu vas très bien comprendre l'histoire parce que c'est très bien expliqué. C'est sûr que ça, ça rajoute un plus parce que tu sais où ce qui est passé, parce que tu sais toute son histoire, mais ce n'est pas une obligation. On parle quand même là, de 141 planches. Là, fait que c'est quand même un gros, gros one-shot là, à New York Cannibal Écoute, c'est tout récent. Ça vient de sortir en 2020. Ça a quand même eu un très, très bon... Euh, de t- très bonnes critiques. Sauter là-dessus, c'est, ça, c'est vraiment super le fun. Puis le tome 2, c'est sûr qu'on n'est on, on pas vraiment dans la prison, mais on sent toujours l'ombre de la prison qui plane sur Pavel. Alors, moi, je vous dis là, vraiment, là, ça vaut vraiment la peine. Il euh, y a un autre truc qui est sorti, et là, on est un peu dans euh, ce qu'on appelle du. Euh, euh, pas du docu-fiction, là, mais je veux dire. Euh, c- c'est basé sur des faits réels, mais fictionnel. On va rajouter un peu de fiction. Euh, c'est, ça s'appelle « Face au mur ».« Face au mur », c'est de, en deux tombes qui sont, qui sont sortis en 2017 puis 2018, euh, qui ont été créés par Laurent Astier et Jean-Claude Pateau au scénario. Euh, le truc, c'est que Jean-Claude Pateau, lui, il a fait 25 ans de prison.
0: Mm-hmm.
3: Puis, il a passé 15 ans en cavale. Puis, il a, là, il est présentement il est en liberté conditionnelle. Euh, dans la vraie vie, là, okay? je veux dire, lui, c'était vraiment un grand, un grand bandit. Là. Euh, braquage, euh, des, des, les, les cavales à pu finir. Euh, il, a, il a tout fait. Là, je veux dire, c'était un multirécidiviste, euh, violence. Euh, et c'est, c'est vraiment un, un dur de dur. Et euh, il a rencontré Laurent Astier, euh, qui est un auteur de BD. Et euh, il a décidé de, de, d'écrire son histoire, son témoignage en BD. Et ça nous a fait, ça nous a sorti deux tombes qui s'appellent face au mur. Et là, on a vraiment euh, une BD. C'est quand même deux tomes, deux tombes de, de, de 100, 130 pages à peu près, le premier, 130, le deuxième, 115 environ. C'est quand même une longue histoire. Et c'est vraiment son histoire à lui. Alors, comment il est arrivé en prison? Qu'est-ce qu'il a vécu en prison? Comment il a réussi à sortir de là? C'est, c'est quoi toutes les conséquences qu'il a eues dans, 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 en prison? Euh, qui, qui, comment ça l'a rendu? dur à être en prison et tout ça. Écoutez, si vous voulez vraiment avoir une BD qui euh, est euh, réelle pour savoir comment ça se passe en prison française, ben face au mur, là, vous ne pouvez pas vous tromper. Là. C'est l'immersion okay. totale, là. Puis ça vous donne pas le goût là en prison. Tu peux vous jurer là, que tu sais lâcher là, le, votre idée d'aller voler la banque là parce que vous êtes en retard sur votre paiement de, 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 de cellulaire là c'est pas une bonne idée. Là, je dis, c'est c'est c'est, c'est garde euh, faites des heures supplémentaires. J'ai tout ce que j'ai à vous dire. Euh, là, Laurent Astier euh, cette capacité là de d'être un excellent conteur. Il travaille beaucoup sur ses personnages. C'est sûr que là, il fait fait équipe avec Jean-Claude Poteau au niveau du scénario. Alors, il raconte son histoire. Au point de vue dessin, c'est magnifique parce qu'on est dans un dessin qui est très réaliste. Alors là, on est vraiment... On est dans une prison. là. C'est, c'est, tu ne peux pas être plus prison que ça. Là. Ça vaut vraiment la peine. C'est une très, très belle BD. C'est encore disponible. Ça vient de tout, c'est tout frais. Là. Tu sais, on parle de 2017. Là. C'est vraiment pas très, pas très vieux là, dans, dans le monde de la BD. Là. Puis c'est vraiment là, un, un témoignage unique, je pense, de, de, de pour, 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 pour 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 ce monde-là, le monde vraiment de la prison. J'ai cherché un équivalent au niveau du Québec. Euh, il y a eu récemment le, 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 la BD sur Richard Blasque qui est sorti, okay. mais là on, 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 on le voit en prison dans, dans la BD, mais c'est, c'est plus basé sur sa vie à lui oui. Richard qui était un criminel absolument notoire là, au Québec, là. Je veux dire, c'était vraiment un, un enfant de chienne, on va se le dire là. un tueur de flics, un tueur de, 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 de civil, un braqueur euh, il, a, il a tout fait ce gars-là là. c'est vraiment, vraiment un des pires criminels qu'on a eu au Québec et dans, dans cette BD-là, on va vraiment voir tout son pédicry, comment il est arrivé là, euh, pourquoi il est arrivé là, euh, comme, comment il a réussi à sortir de la prison, parce qu'il a fait, il a fait plusieurs évasions aussi. Et surtout, comment il est mort, comment il a eu la chasse à l'homme pour le, pour le tuer. Mm-hmm. D'ailleurs, il avait fait un, le film euh, Requiem pour un mot sans cœur avec euh, Guy Dorrois Il est en partie oui. basé sur l'histoire de, de Richard Blas. Alors, ça, c'est une très, très belle baie Québec, mais ça ne se passe pas nécessairement tous en prison, mais ça va en parler à l'intérieur de ça. -hmm. Ça, c'est vraiment... Là, je suis en train de de chercher le titre dans ma mémoire, euh, et là, ça me fend le derrière dans ce ce (rire) temps-là. Quand j'ai un mot dit... C'est le chat sur un toit brûlant. Le choix sur un toit brûlant, c'est ça. Ça vient de me revenir dans, dans l'esprit. Écoutez, ça, ça, c'est vraiment un pan de l'histoire du Québec, cette BD-là. Je veux dire, si on ne peut pas... En plus, ça se passe pendant la, 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 la crise d'octobre. Il y a tout à l'intérieur de ça. C'est vraiment comme une, une photographie d'une époque du Québec qui a, qui a été très, très actif puis qui a, qui a brassé beaucoup. Là. Puis en plus ce que c'était très explosif politiquement, ben tu avais lui, Richard Blas, qui, qui, qui arrivait là-dedans, puis qui, qui, qui était avec la, la guerre, avec les, 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 euh, les mafias, puis tout ça. Ben, écoute, il était fou raide, là. Je veux dire qu'il avait, il n'y avait aucune limite, là. Puis lui, ben, il c'était il, il, son, son leitmotiv, c'était de dire, ben nous autres, les Frenchies, là, les, les, les Canadiens français, là, les Québécois, là, on, on est capable aussi d'être méchants, là.
2: Mm-hmm. Si on est
3: capable d'être dépendis, là. T'sais, je veux dire, c'est pas vous autres, les Italiens, qui vont venir me dire quoi, quoi faire. C'est pas, vous n'allez pas me dire quoi faire. Vous n'allez pas me dire comment gérer mes affaires. Ici, on est au Québec, c'est moi qui mène. Écoute, il était excessivement dangereux. Et euh, c'est une BD, encore une fois, qui est his- historique, mélangée avec un peu de, de fiction, bien entendu. Mais ça vaut vraiment, mais vraiment la peine de, de, de trouver ça. Et puis ça, ça vient tout juste de sortir. C'est sorti l'année passée. Ça, c'est vraiment... Euh, moi, j'ai, j'ai été vraiment comme fableur gasté par cette BD là parce que je connaissais Richard Blas de nom, mais je n'avais pas le, le, les tenants et les aboutissants de tout ce qu'il avait fait. Là, je veux dire. Écoute, il a quand même foutu euh, le feu à un bord là, avec des gens à l'intérieur. Là. <rire> il y avait une dizaine de civils, là, des, des gens qui travaillaient là, là. Il les a envoyés dans une chambre froide, il a fermé la porte puis il a sacré le feu. Je veux si tu te dis, mais c'est incroyable. Un tranquille. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, d'histoires comme ça, tu vois ça aux États-Unis, tu vois ça, tu sais, ailleurs, tu te dis, mais ça peut pas, ça peut pas être arrivé au Québec, on est, à une on petite est place naïf, de même, tu on est,
0: <rire> ouais, on est tranquille,
3: tu sais, on, on se dit, ça peut pas se faire. Ben oui, mais ben, lui, il faisait, tu sais, je veux c'était vraiment, euh, euh, Bon, on va se le dire, c'est un psychopathe de première. Sais, on ne s'en cachera pas. Là. Mais écoute, sauter là-dessus. Puis euh, les façons qu'il y avait de, de, de s'évader des prisons, encore une fois, là, il était très, très imaginatif. Là, euh, puis ça a mal fini pour lui. Là, parce que ouais. donné, les policiers sont un peu tannés. Ils l'ont retrouvé. Puis euh, cette fois-là, ils n'ont pas laissé la chance d'aller en prison. Là. C'est ça, on, ils on l'ont, l'a plombé.
1: Euh,
3: ah, ils l'ont plombé, euh, je pense, par euh, quasiment une euh, trentaine de, 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 de coups de, de mitraillette. Je veux dire, c'est, 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 euh... il n'y a, a pas eu de procès, là. T'sais, c'est ça, là, on était vraiment dans le Josh Dredd là. Ils n'ont pas de ils ont pas pas demandé moi, jeu jeu. S'il vous plaît, merci. C'est ça. Fait que c'est, c'était, euh, ça a été d'ailleurs décrié parce que c'était excessivement violent la façon qu'ils l'ont tué. Mais en même temps, je veux dire, il courait après depuis tellement d'années. Puis tu te dis où est-ce qu'il va aller. Hein? Il va-tu continuer à faire ce qu'il faisait euh, éternellement? Fait que, à un moment donné, ils ont décidé qu'ils <rire> mettaient euh, un haut là. Euh, écoutez, euh, euh, Lisez la BD. Si vous avez la chance d'écouter le film « Requiem pour un bout sans cœur », bien que c'est ce pas officiellement sur lui, c'est quand même basé sur ses aventures. Ça va vous donner une idée de qui il était. D'accord, C'est vraiment une très belle BD au Québec. Alors, on s'entend une très belle BD parce que c'est bien réalisé, c'est bien raconté, c'est super bien scénarisé, c'est super bien dessiné également, mais on s'entend que c'est, c'est, c'est dur. Okay, oui, mais c'est
1: euh... pas. Écoute, c'est pas parce que une BD ou euh, comme euh, Imaginatrice disait tantôt, c'est pas parce qu'il y a un artiste qui a fait quelque chose sur quelque chose d'horrible que ouais. c'est nécessairement horrible. Euh, non, non. La manière qu'il l'a amené, c'est, c'est, c'est mm-hmm. autre chose. Oui. Tu sais. Euh, D'écrire quelque chose d'horrible, est-ce que, ça rend, est-ce que ça rend ta description horrible? Non, pas du tout.
3: Non, non mais de toute euh... façon, c'est historique. Je veux dire, les affaires ouais, qu'il a faites, il l'a faites. Fait que je veux dire, c'est, c'est, c'est rien pour montrer que oui, des fois, au Québec, on avait des criminels
2: puis on ju- en a peut-être. Justement, justement ouais. l'important, c'est là de partager cette histoire-là pour qu'on le sache, qu'on n'oublie oui. pas que ça s'est passé. Là.
3: Effectivement, il ne faut pas ouais, oublier qu'on ça. On arrête J'ai de, se se de voir. À un moment donné, c'est un moment tantôt. Oui. Fait que, écoute, euh, je te parle d'un truc euh, un peu... Euh, bon, euh, je, vais, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça a été scénarisé par Richard Maranzano que nous avons reçu mm-hmm. ici à la, au podcast. Oui. Vous avez eu la chance de discuter avec lui. Vous avez eu la chance de, de, de connaître un peu le, le monsieur. Euh, quand même assez érudit. Euh, il fait des trucs un peu capotés en BD. Hein, je veux dire, il fait un peu n'importe quoi. Euh, il y a son style à
1: lui, monsieur. Euh,
3: il y a son style. Hein, je veux dire, c'est, c'est, c'est oh. vraiment un, un style particulier. Écoute, en 2011, oui. il a sorti une série de quatre volumes qui s'appelle Le Protocole Pélican. Euh, Le Protocole Pélican, euh, c'était c'est, c'est une BD qui est basée sur l'expérience de 1000 grammes. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est une expérience qui euh, sur le, le degré d'obéissance des, des gens.
0: OK, Alors, oui, oui, oui,
3: oui. Je t'explique le concept. Alors, dans le protocole Pélican, euh, il y a une dizaine de personnes qui euh, vont disparaître de la planète et puis qui vont être mises dans, dans une prison, on va se le dire. Là. Euh, et euh, pour eux, ça, ça va être les, les, ça, va, ça va être des, des gens de détenus. Ok, et ils sont là, puis euh, on ne sait pas pourquoi, mais ils, ils sont là. Tu te poses pas de questions, puis ils sont là. Et il y a des gens qui vont être euh, la même chose, mais que, eux vont être les gardiens de ces gens-là. Puis il va y avoir des scientifiques qui vont être un peu comme les, les, les personnes qui vont faire des tests sur ces gens-là. Mais on sait pas pourquoi, on sait pas comment, euh, on sait pas qui euh, est en arrière de tout ça. Euh, c'est vraiment excessivement euh, euh, troublant parce que euh, je veux dire, on n'a aucune idée de, de, de ce qui va se passer. Alors, les cobayes, en plus, en plus c'est hyper hiérarchisé. Eux autres, ils se font appeler les unités. Euh, les confidences les, c'est les scientifiques qui vont s'occuper de, 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 de s'occuper de, de, de poser des questions et tout ça. Euh, c'est, je, c'est difficile à décrire parce que euh, toutes les BD de Maranzano sont toujours euh, difficiles à, à, à schématiser correctement, assez essayer de, de faire une hypothèse, un résumé, tellement il y a de la complexité dans, 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 dans ces scénarios. Parce que oui, ça va parler de comment on va, comment on va vivre ça, comment que l'humain va vivre ça, euh, comment les, 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 les fameux... Euh, unités vont vivre ça, est-ce qu'ils vont être récalcitrants, est-ce qu'ils vont se se laisser aller à l'expérience ou ils vont complètement capoter comment les gens qui sont censés les garder qui ne sont pas des gardiens, je veux dire c'est des gens qui, qui ont été recrutés pour, euh, pour pour être là, pour, pour, tout simplement pour, pour pouvoir les les, les, les les surveiller et tout ça. Alors, comment eux vont réagir? Est-ce qu'ils vont avoir un triple de pouvoir? Est-ce qu'ils vont prendre le dessus sur ces gens-là? Est-ce qu'ils vont vraiment prendre ça au sérieux? Et puis là, tu as les confidents en arrière qui, eux, posent des questions, essaient de, 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 d'aller chercher des informations. Mais pour qui ils font ça? Pourquoi ils font ça? Alors, je vous laisse là-dessus. C'est encore disponible, c'est, c'est, c'est quand même assez récent, 2011. Euh, c'est quoi? C'est, mal d'atteinte garantie, là, je veux dire, je, je peux vous jurer qu'après avoir lu le premier tome, vous allez faire comme, ok, mais où? Oui où ce qu'on s'en va? » Je dis, « Mais pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont séquestrés dans cette prison-là? Pourquoi ils ont des interrogatoires? » Mais ce n'est pas, pas des... Il y a temps on va se parler dans un coin. là. C'est hyper intense comme interrogatoire. Mm-hmm. Et c'est ma psychologique également. Alors, c'est vraiment un thriller, un thriller d'anticipation sur comment l'esprit humain euh, euh, réagit à la captivité. OK. Sauter là-dessus, okay. ça vaut vraiment la peine. Honnête, là. <coughs> Bien entendu, il faut aimer ce genre-là. Il hein? faut aimer se casser la tête un peu, là. Euh, puis il faut aimer aussi, des fois, prendre un break, puis de fermer un BD, puis d'essayer de comprendre. Puis de dire, OK, où, où est-ce qu'on s'en va? Et euh, c'est dessiné par. Euh, excusez-moi, là, j'ai encore un blanc de mémoire. Moi, t'as dit mémoire de fou. Euh, Jean-Michel Ponzio. Jean-Michel Ponzio, il, il, il a un style de dessin qu'on appelle hyper réaliste parce que. Il part son dessin sur, euh, à partir de photographie. OK. Alors, son dessin est pratiquement photographique, euh, très numérisé, très, euh, euh, très machine. En même temps, ça fait que c'est pratiquement euh, des, des photos, mais ce n'est pas des photos, c'est des dessins. Alors, c'est ce qu'on appelle de l'hyper l'hyperréalisme photographique. C'est un style particulier que Jean-Michel euh, euh, a développé. Euh, habituellement, il n'y a pas beaucoup de zones grises avec ce style-là. Il y, a, il y a comme deux, deux écoles de pensée euh, j'aime ou ben je déteste okay. Okay. il n'y a pas de milieu là. c'est rare que j'ai quelqu'un qui me dise oh, en bas mot ça me dérange pas là. parce qu'il y en a qui trouvent que c'est pratiquement une photographie puis ils disent ah, mais c'est pas de la BD c'est pas des dessins Et ça, c'est que quelqu'un qui a pris un genre de photoroman puis il y en a d'autres qui disent ok c'est, c'est l'hyper réalisme moi je suis plus du côté de l'hyper en même temps c'est, un, c'est, c'est de l'art je veux dire. c'est, c'est Jean Michel il a développé son art à un point à un niveau ou ce qu'il est arrivé à un degré d'excellence incroyable. Et puis, ce pas la première fois que, que Jean-Michel Pongio et de, puis Richard Maranzano font équipe. Alors, il y a, il y a une belle chimie autour de tout ça. Alors, c'est une, c'est une belle BD qui parle vraiment de, de comment on réagit à si on se fait enfermer. Moi, mm-hmm. je, me, je me suis toujours posé la question tu sais, si demain matin, je me réveille puis je suis dans une prison, puis je ne sais pas pourquoi, comment je vais réagir? Tu sais, je veux dire... Okay. Euh, c'est, c'est, je veux dire, là, dans ta tête, il y a plein d'affaires qui se posent. Là. Tu te dis, ouais, mais là, le là, là comment, comment ma, ma, ma blonde va réagir, elle va, elle va me chercher. Euh, mes parents vont me chercher, mes enfants aussi. Je vais te dire au revoir, je vais te survivre. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu, tu, tu te dis... Comment on va réagir? Puis, chaque personnage ne réagit pas de la même façon. euh, Quelqu'un qui est célibataire, qui n'a pas de famille, il ne va pas réagir comme un père de deux enfants ou euh, un père qui est euh, euh, une personne âgée de 80 ans. Il n'y a aucune réaction qui est semblable. -hmm. C'est ça qui est magnifique dans cette BD-là. C'est que tout le monde réagit différemment. Puis, tu essaies de, de, de... de rentrer dans cette BD-là, puis tu te dis comment moi je réagirais. Puis là, tu, là ça devient vraiment angoissant. Puis c'est pas horrifique, c'est pas de l'horreur, mais ça me naît aussi en même temps parce que tu te dis Waouh, moi je ferais quoi comment, comment, je, comment que je gérerais cette situation-là Comment je réagirais puis, ça, c'est, écoute, posez-vous la question, là, puis euh, ça, je vous le dis, là, ça va vous trotter dans la tête longtemps, puis longtemps. Puis après ça, lisez la BD, puis vous allez l'avoir dans la tête longtemps, longtemps, longtemps. Et ça, c'est une des qualités de, de, des scénarios de, de, de Richard Maranzano, c'est que ça vous reste dans la tête, tout le temps. Puis vous vous posez tout le temps des questions, tout le temps, tout le temps. Puis vous n'êtes pas capable de l'enlever. C'est ça, sa grande qualité, c'est de, de, de réussir à... Imbiber ces idées dans votre cerveau, puis après ça, bien, vous êtes pogné avec ça. Mm-hmm. <rire> euh, je passe rapidement sur une. Non, je ne pense pas rapidement. Je vais vous parler de. Je vais vous en parler parce que moi, je ne connais pas ça. <rire> je connais pas ça, mais il y, a, il y a un auditeur qui m'a envoyé ça, qui m'a, qui m'a mis ça en commentaire, qui m'a dit ah, c'est comme mon série de mangas favori là, sur les prisons. Puis, bien, je me suis dit OK. Vous savez que moi, les mangas, je ne suis pas spécialisé là-dedans. Il euh, y a plein de gens autour de moi qui, eux, le sont. Euh, puis, je suis allé, allé quand même fouiller. Euh, un manga qui s'appelle Renbo. Euh, et puis, il me disait vraiment que c'était très, très bien. Alors, et puis là, je, je regardais ça. Alors, c'était, c'était vraiment euh, une histoire de sept adolescents qui, qui sont un peu dans le, qui sont dans le Japon d'après-guerre. Euh, des délinquants qui vont être mis en prison, mais qui vont réussir à se développer. Une amitié à l'intérieur de tout ça, puis réussir à s'en sortir grâce à cette amitié-là. Je trouvais que c'était vraiment super intéressant comme concept. Oui. Puis de. de, de on, on le voit souvent dans certains films, dans certaines histoires, où ce que, euh, la, la façon où ce que les gens vont réussir à survivre à la prison, c'est vraiment de. de de, de, de se faire des amis, de, de se trouver des gens à l'intérieur de la prison qui, qui vont nous supporter, qui vont nous protéger, parce que ça, c'est excessivement important aussi, hein, on, on le sait. Alors, euh, je, je voulais en parler, parce que moi, je ne l'ai pas lu. Puis, je me disais, s'il si a pris le temps de m'écrire ça, ben, je me suis dit, OK. Ça je, vaut la peine. je vais quand même prendre le temps moi-même de, de, d'aller fouiller ça. Euh, c'est quand même 22 tomes. Okay. Euh, on sait qu'au Japon, y a, ça, ça, c'est, les, les, les séries, c'est les là. c'est, ah, c'est, c'est, ra- pareil, là.
1: c'est,
3: ouais, c'est rarement en bas de, 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 de 15-20 tombes. Je veux dire, c'est, c'est quand non. même des, des, des longues séries. Euh, c'est, c'est fini par contre, là, mais euh, ça, ça m'intéresse. Je vais essayer de, 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 de jeter un œil là-dessus.
0: Ben, je vais de, vérifier, de, moi, auprès de ma, ben, oui. ma sommité familiale en manga si, ben, oui. euh, si c'est donc, disponible à quelque part dans la maison chez nous. Donc, ton fils, qui, qui, qui est venu mmh. faire d'ailleurs
3: un épisode sur les mangas, qui lui est la référence de, du, du podcast sur les mangas. Là.
0: Oui. Euh, ouais, avec Sébastien regardez, April, il était... je pense que c'est Mais les non. deux crinqués. C'est ça, ah, le, oui. monde, le monde du manga est en deuil cette semaine avec le, oui. le, le décès de l'auteur de Berserk. Là, Berserk. Ah, oui.
3: Ah, oui, de Kentaro Miura, ouais, qui, qui est mmh. décédé à on, 54 ans. On là, ne
0: connaîtra ça. jamais la fin de l'histoire. Ah, ben peut-être que Malgré oui, peut-être que, que non, ouais, il hein. y, a, y a quand Aye. même bien du monde qui vont probablement s'offrir de la finir. Hein. Mais ben euh, oui,
1: ben oui, c'est ce que ouais. je parlais d'abord dire. Ouais.
3: Ouais. Tu sais, les personnages qui meurent avec leur, euh, leur créateur, il hein? y en a pas beaucoup. Hein? Mm-hmm. Tu sais, vite de même, là, j'en connais rien qu'un.
0: Hergé. Euh, okay. Tintin. Mm.
3: Parce qu'à part ça, là, je dirais, les autres, ils ont tous survécu à leur créateur. Ça dépend toujours euh, si euh, M. Miura avait... Euh, avait une idée en tête, là. Je, je peut-être qu'il avait déjà commencé à penser à un scénario pour, pour la finale. il travaillait déjà avec un studio, là, qui, qui l'aidait beaucoup. Alors, euh, peut-être que ça, moi, je pense que ça va finir. C'est sûr qu'il y a deux écoles de pensée à ça. Hein. Il y a une école de pensée qui dit, ben, il est mort, ça finit avec lui, puis on veut pas le savoir. C'est bien peut-être aussi. Je veux dire, ce qu'on est obligé toujours de se faire donner la main, de se faire raconter l'histoire? Peut-être que on, ça pourrait laisser, laisser libre cours à à l'imagination des lecteurs et des lectrices. En tout cas,
0: pas, pas, pas comme, comme le dernier tome se termine.
3: <rire> Ou bien, ça va être mis entre les mains. Je n'ai pas les tenailles les aboutissants mm-hmm. non plus de savoir à qui ça appartient, Berzek. Je veux dire, le personnage, est-ce qu'il, appartient, est-ce qu'il appartenait à M. Miura ou bien il appartient à, à, son, à son éditeur? Ok, euh, oui, oui, oui ça se peut, que oui. Moi, je ne sais pas, je serais bien, bien, bien euh, menteur de vous dire que je le sais, là. Je ne sais pas du tout. Là. C'est sûr que là, ça a fait beaucoup, beaucoup parler parce que c'est une mort qui subite quand même, là. Ça, je veux dire, ce n'est c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas une longue maladie, là. Je veux dire, euh, c'est, ça a été très vite, puis euh, ça a été surtout que c'était, c'était, c'était imprévisible. Là, je veux dire, euh... Alors, comment ça va finir? Parce que euh, je disais récemment, tu sais, j'en parlais, moi, Berserk, je ne l'ai pas lu. Je l'ai vu à la télé, parce que j'ai vu les, les animes euh, comme tout le monde. Je pense que la majorité, il y a beaucoup de monde qui ont vu les animes et qui ont pas lu les, 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 euh, les mangas. Euh, ben, par moi, contre, j'ai vu je... les
1: animes et j'ai pas lu ouais. les mangas.
3: Ben, tu vois, on est, on est dans la même situation. Mmh. Par contre, je veux dire, c'est, c'est n'importe qui qui connaît un peu le manga et qui sait exactement euh, à quel point cette série-là est importante <rire>
1: pour cette mm-hmm. oh, en fait, dire. Mais Berserk, c'est Berserk. C'est là. C'est, sais sais ça, c'est ça,
3: exactement ce que c'est. Berserk, c'est Berserk. Alors, euh, Quoi qu'il fasse, il va falloir qu'il le fasse avec... Euh, qu'il prenne D'ailleurs, le temps, disponible hein.
1: sur Netflix, si je ne me trompe pas.
3: Oui, tout à fait. Mm-hmm. tout à fait. Je pense que la décision va, va être prise avec l'éditeur, je pense que ça va être une décision qui va être pensée aussi. là. Je pense que ça ne sera pas tout de suite de toute façon. Là, hein? Je pense qu'on va laisser le temps de le faire retomber la poussière sur la disparition, quand même d'un des, des, des grands ouais. dessinateurs de, de, de mango euh, de l'histoire. Là. Puis euh, on, va, on va voir, là, parce que c'est vraiment une grosse perte pour la littérature en général. C'était quand même un auteur euh, dominant de, de ce style-là. Là. Mais euh, d'ailleurs, il euh, faut, faut que je le lise. <rire> J'ai pas le choix, là. C'est, c'est comme un. Il c'est, 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 ça, 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 ça va que ça va peut-être me donner un, comme un, un coup de pied dans le derrière, comme Joël disait tout à l'heure, pour le procrastination. lire. Procrastination. Euh... Ouais, ben, tu sais, si c'est des trucs que j'ai dans G pis que je me suis dit, ben là, il faut que je le parte, il ouais, faut que je le parte, puis là, puis il y en a un autre qui arrive, y a un autre BD qui arrive, puis tu te dis, ben, je vais lire lui, après ça, je vais lire lui, puis là, pouf, <rire> euh, c'est ce drame-là c'est
1: arrive. Il dis... y a une
2: différence entre procrastination et avoir trop de trucs à lire. Ouais. Ah, pas de oui. la ouais, tu lis tout sûr. le temps, là. <rire> c'est ouais, ça, j'arrête pas que, souvent. C'est, c'est
0: ça, la lecture
3: c'est que n'est que jamais remise.
2: La lecture euh, égale pas taper la lire. Là.
3: Non, non, non jamais, ça. j'ai, j'ai, j'ai tellement à lire que je, je voulais le lire parce que je sais à quel point c'est bon. Mm. Il n'y a pas de dark, de, la dark fantasy. Il n'y en a pas tant. Là. Non. Je veux dire, euh, on, parle, on, parle à, on pense tout de suite à Éric un, un roman qui est comme la base, là. Mais il n'y en a pas tant de dark fantasy. Là. Je veux dire, ça pleut pas, là, des, des, des trucs de tout ça. Puis euh, c'est un style que j'aime beaucoup, moi, la dark fantasy. Tu sais, c'est, c'est, c'est... J'ai grandi avec Elric, j'ai grandi avec Stormbringer, euh, j'ai joué à Arkmo, dans Stormbringer, en jeu de rôle. Fait que, tu sais, c'est, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Puis euh, c'est là que tu te rends compte que tu te dis, pourquoi tu ne l'as pas lu avant, mon niaiseux. Tu sais, je veux dire, c'est dans ton style que tu aimes. <rire> euh, puis, euh, tu tu sais pas. Il y a des fois, il y a des affaires que tu n'arrives pas à t'expliquer. Là.
1: Mais ça, ce n'est rien. Il y a pas des affaires, c'est ça. Il y a des affaires à un moment donné, tu te dis, ça vaut-il la peine d'essayer d'expliquer?
3: ouais tout à, fait. Mm-hmm. tout à fait. Puis là, je te parlais de... Je terminerai avec la, la prison de l'esprit, mon cher. OK. Puis, ouais je vais avoir des
1: euh, points de, à, à ouais. après Puis
3: là, je me disais, tu sais, bon, ce serait facile de te parler d'Harley Queen, mais du Joker. Puis toutes des affaires de même. Tu sais, des personnages troublés qui sont un peu perdus dans leur, dans leur cerveau puis tout ça. Mais euh, je me suis dit, donc, je vais, te, je, vais te, je vais vous proposer une BD. Une BD qui est une adaptation d'une, euh, d'un conte fantastique de, de Guy de Maupassant, qui est l'or-là. Alors, euh, l'or-là, c'est, c'est une histoire euh, fantastique où il y a un homme qui, euh, qui va commencer un peu à, à entendre des phénomènes étranges et il va tomber tranquillement, pas vite, dans une folie. Puis, euh, c'est très angoissant, c'est sur la, la, l'antise du suicide, la peur de l'invisible. Euh, et plus le, le, l'histoire va avancer, plus le personnage va s'enfermer dans cette prison-là, dans cette prison de, de l'esprit-là. Puis, euh, je, te, je te parle de la version de, de Rue des Sèvres en 2014, de la version de, qui, de Guillaume Sorel. Pourquoi? Parce que c'est probablement la, la plus belle version que j'ai vue. Euh, tu sais, je t'ai parlé de Macbeth 3D Corses, récemment, qui était apparu en 2019. J'en avais fait un, un, Ça m'allume, mais c'est le même qui a fait ça. Okay. Guillaume Sorel, qui est un dessinateur incroyable pour dessiner ce genre de BD-là, dessiner un peu l'indisible, dessiner un peu la, la, la folie, il y a un coup de, de pinceau extraordinaire. Alors, je voulais, je voulais terminer avec ça parce que oh là, on est vraiment dans un, une descente d'un personnage. Puis c'est quand même, là, une histoire classique de mots passants.
0: Mm-hmm. Je pense et que et d'ailleurs, partie... Marc, j'ai le texte présentement dans les mains. Ah oui? Oui, okay. <rire> je me suis dit, oh ben... Voyons donc, mots passants, j'ai pas ça quelque part, là. Moi, je regarde ça, ben oui, c'est écrit en haut. Voilà. Là, tu hors, vois quand je te l'ai dit, il n'y a, y a jamais,
3: <rire> y a jamais de, de, de... Non, non, j'ai... Il n'y a, a jamais
0: de... de, de, de je l'ai en quelques versions, même, dans ce livre-là. Tout le okay. temps.
3: Alors, écoutez, c'est une très, très belle BD. C'est, c'est un en 2014, c'est quand même assez récent. Euh, Sauter là-dessus, là. Est-ce que tout ce que Guillaume Sorel fait là, Puis l'éditeur Rue des Sèves nous fait toujours des magnifiques BD. Là. Physiquement, là, c'est des, des, des belles BD. Des belles couvertures cartonnées, euh, des belles couleurs. Et ils font vraiment une belle job. Là. C'est, un, c'est un éditeur, par contre, que ces BD vont être un peu plus dispendieuses. Mais tu, tu payes pour de la qualité. Là, tu sais, je veux dire, ce pas une BD que tu vas ouvrir et que les pages vont arracher après trois coups. Là. Ça, 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 c'est quand même assez important. Là. Puis, ben, je termine, mon cher, avec euh, une prison célèbre. Tu sais, je pourrais te parler de la prison de Londres et te faire un petit... Coup de oui, dons,
1: oui, t'sais. oui,
0: mais tu
3: peux te retenir. Mais non, mais je, je hey, vois, on ça, avait
1: jasé déjà hors d'onde que c'était oui. non, ça. Hein? Non,
3: mais je vais te parler <rire> d'une, Je vais te d'un de Ag-Ban. Pourquoi que je te parle de mmh. Parce que en signe d'arrêt en elle, ça veut dire prison de fer.
0: Mmh. Puis
3: je t'en parle parce que, euh, bien entendu, euh, on va avoir bientôt le, la, la série du de Seigneur des Anneaux sur, euh, sur Amazon. Hein? Puis on va voir l'ascension la, la de Sauron, probablement dans, dans ce, cette série-là. Et euh, Akban, c'était la, la, la place forte de, de Sauron. Alors, c'était la deuxième forteresse de, de, de Morgoth, de Melkor, dans le Similarion, dans les premiers temps. Et Akban, c'était une forteresse qui était considérée comme une prison. On appelait, on appelait ça la prison de fer. Et c'était là où il y a eu beaucoup de, de, de de Balrog qui était à l'intérieur de cette prison-là, mais il y a également beaucoup d'elfes qui ont été emprisonnés là, des elfes, des hommes. Euh, beaucoup de, de, de mauvaises choses ont été faites euh, chez, <rire> sur Agban. Et Agban, ben, je dis c'est un peu comme l'ancêtre de... Du mordor, hein? je veux dire, c'est comme quand Sauron a refait le mordor, bien, il s'est un peu basé sur ce qu'il ce avait vécu avec son, son historique sur Agban, qui était la, cette fameuse forteresse-là. Alors, je voulais terminer avec ça parce que c'est. ça, ça va commencer à sortir bientôt, là, je veux dire. Surveillez vos. Euh, surveillez vos trucs, là, surveillez vos, vos, vos médias sociaux, là. Euh, on est à quelques, quelques semaines, sinon quelques mois là, de, des premières images du Seigneur des Anneaux là, mm-hmm. en série sur Amazon. Fait qu'on va commencer à avoir quelque chose là, sous la dent pour savoir où est-ce qu'on s'en va.
1: J'ai hâte euh, de voir où on s'en va, justement, avec ça.
3: Ouais, mais tu sais, je suis chioleux, hein, mais tu sais, des fois. Oui, quand...
1: mais. Oui, ouais, mais, mais Marc, tu sais, j'en mets euh, plus t'as... que le
3: client demande aussi. Là. Ça
0: fait <rire> partie de la game. Tu
1: sais, non, c'est, t'es... c'est un genre de personnage.
0: Je peux te dire protectionniste?
1: Ouais très conservateur oui très conservateur ouais. je suis
3: très conservateur dans dans l'œuvre de, de Tolkien là. est-ce que c'est oui. mal
1: non je pense pas. non
3: bon moi je m'assume de toute façon mais tu sais c'est comme je dis là, tu sais, des fois j'en mets plus que le client demande aussi là <rire> tu sais, je, je, je c'est vois, ça je vais beurrer et peindre un peu. c'est normal. C'est, c'est, ça que ça, c'est ça qu'on est. On est des crainqués, on est des passionnés. Ben oui. Des fois, en étant passionné, on, on met un peu trop de passion là-dedans. <rire> et mm-hmm. j'ai, j'ai, j'ai quand même hâte de voir les premières images, de savoir qu'est-ce que ça va donner. Euh, puis, euh, de pouvoir en discuter avec les, les gens également. C'est euh,
0: Soit allumer ou te crainquer
3: ouais un des deux. C'est un des deux, je veux dire, euh, on, on verra, comme on dit. On verra. <rire> c'est ça. Il n'y aura pas de zone grise. Non, il n'y aura pas de zone euh... grise. Ça, tu peux, tu peux en être sûr. Écoute, c'est ça, ça fait le tour un peu de, de, de mes trucs. Ben, qui j'ai de quoi que, que je te que rajouterais, parler. moi. Ben okay. oui, vas-y, je t'écoute.
1: Ben, tu sais, t'as parlé de, de, de Lovecraft, t'as parlé de, de Tolkien. Ben, tu comprends bien que moi, je n'ai pas le choix. Il faut que je parle de mon... mon mon, je ne dirais pas mon mentor, mais plutôt euh, bon, la, la bah, personne que je tripe le plus. Euh, ton en auteur, auteur fétiche. Ton, oui, <rire> mon auteur fétiche, euh, Maxime Chatham, euh, dans la série qui a fait euh, L'autre monde. Parce qu'il a fait un autre roman j'ai essayé de retrouver exactement le titre exact parce que je voulais voir. Puis j'ai regardé les synoptises autant, autant comme autant, puis ça fait trop longtemps mais il euh, y, y a un roman à un moment donné qui parle de trois types, de trois ou quatre types de de sortes de de, de, de criminels qui c'est les vampires, les loups-guérous et euh, en tout cas trois sortes de monstres. Puis euh, quelque chose comme ça mais dans le fond c'est euh, c'est une affaire avec justement des détenus puis tout ça mais bon euh, mais c'est pas de ça que je m'en vais jaser. Dans la série l'autre monde qui est une série plus euh, style fantastique post-apocalyptique on va dire. Euh, puis où ce que pis j'en, j'en ai déjà parlé pendant le podcast de l'autre monde euh, où dans le fond les enfants se développent des pouvoirs et les adultes euh, deviennent des personnages euh, des personnages, euh, des personnages euh, mauvais pis tout ça là. et euh, là dedans dans le fond ce que c'est qu'il faut euh, qu'il faut comprendre en rapport avec la prison c'est que les, euh, les cyniques euh, que, que, dans le fond, que les, les jeunes se mettent à appeler, là, euh, les, les adultes, euh, parce que les jeunes ils se font appeler les pans, comme Peter Pan. Fait que, euh, dans le fond, les, les jeunes là-dedans, se, quand ils se font ramasser par les cyniques, ils se font mettre ce qu'on appelle un, un anneau ombilical. C'est un genre d'anneau, c'est comme un piercing qui se font mettre après, la, après le nombril, mais on dirait que ça, ça, ça enlève toute inhibition. Euh, ça ça enlève toute la, 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 la libre pensée, ça enlève tout, le, comme le goût de vivre du jeune, ça enlève tout le goût de, de, de te révolter, euh, ça, tu deviens un, un agneau sacrificiel, là, t'sais, tu deviens, euh, t'as plus d'armes, c'est comme si tu si t'avais plus rien, c'est comme si t'étais une coquille vide un peu. Et euh, les, les cyniques, dans le fond, ils, ils en font presque le trafic des, des jeunes. Tu sais, c'est des esclaves, c'est des prisonniers. Ils, c'est carrément, des, des, tu sais, ils viennent des larbins avec avec ça. Fait que t'as les héros qui essaient de, 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 de libérer des jeunes là-dedans. Fait que la prison est pas tout le temps avec des murs. La prison est pas toujours avec des... Euh, c'est ce qu'on on comprend là-dedans aussi, avec euh, les livres de Monsieur Chatham. Euh, L'autre monde, ben, elle pas la livre, mais c'est parce que c'est, c'est une série carrément de romans. Et euh, c'est ça, on comprend que les jeunes qui sont avec le, 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 l'anneau ombilical, euh, ils s'en sortent vra- ils s'en sortent jamais vraiment. Il y en okay. a qui sont capables de se le faire enlever et de survivre à ça, puis il y en a qui sont pas capables. Fait que c'est ça, dans le fond, euh, je voulais emmener un peu euh, un peu le côté justement que la prison, c'est pas parce qu'une prison, ça veut pas dire que t'es entre quatre murs.
0: Donc. C'est ça, c'est pas nécessairement un local.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu sais, l'a je l'ai vu, moi, en GN, puis je vais vous en parler tantôt pendant mon, mon mon segment, j'en ai j'en ai vu en GN une affaire que c'est, qui a été euh, criant de vérité, puis qu'on a fait, hey, « Aïe, t'as pas, on agit comment avec ça? » qu'on a eu, en tout cas, mais je vais vous en parler plus tard, tantôt. Mais euh, je vous dirais que dans, ce, dans, dans ces romans-là de M. Chatham, euh, c'est, 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 c'est spécial parce qu'il nous amène ça, justement. Il euh, c'est, c'est, a même pas besoin de prison. Il, quand il poigne des jeunes, il remet la, l'anneau, c'est terminé. Mm-hmm. Euh, le jeune suit docilement. Ça devient une créature docile. Ça ne devient même plus un, un jeune docile. Ça devient une créature docile carrément. Fait que euh, non, c'est, ça fait réfléchir un peu. Ben, ça fait ouais. réfléchir. Fait pas, pas ça fait réfléchir, mais c'est, ça donne à penser maintenant.
0: Moi, ce que je me rends compte, c'est que je sais déjà qu'on pourrait faire un épisode appelé Prison niveau 2. Parce que Marc n'est <rire> même pas embarqué dans les grands contes classiques. Non. Les grandes okay. histoires. Je fais juste dire euh, Mon Dieu, le, 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 le conte de Monte Cristo. Ah, ah oui, oui c'est, c'est vrai. vrai hein? puis, puis je ne eh, veux, je veux dire, pas parler
1: de romans du tout.
0: Hein? C'est ça, puis il y en a quand même plein d'autres. Euh, pour ce là, est... mon
1: masque de fer. Oui, euh, oui, oui. Tweet, oh, okay.
0: Donc ça, il euh, y, y, y a des prisons et des évasions là-dedans euh, en masse. Euh, uh-huh. Pour ce qui est du petit écran, Ok, je vais, je vais penser au cinéma tantôt. Là. Euh, petit écran, bon, Joël mentionnait Orange is the New Black. Évidemment, ouais. ça, ça a été une série particulièrement marquante. Mais on avait aussi... Notre pendant au Québec, qui était Unité 9. Oui. Ça, oui, évidemment, oui. C'était, c'était la vie carcérale, euh, prison de femmes. Euh, ça date de 2012. Euh, les, les premières saisons ont été très suivies. À un moment donné, je pense que l'intérêt a baissé un peu où, euh, où les histoires sont devenues à abracadabrantes. À j'ai, euh, j'ai pas suivi ça. Mais l'autre grosse série, c'est la grande évasion Prison Break.
3: Oui. Bon, ça, oui.
0: Prison Break 2005, là. Ça, ça a été énormément suivi. Et euh, moi, série que je ne connaissais pas, c'est Oz. Comme le magicien d'Oz, okay, oui. mais ça n'a rien à voir oh, avec ouais. ça, non? Euh, ça aussi, c'est une série euh, du, euh, du monde carcéral. Euh, si euh, je deviens un petit peu champ gauche, peut-être, dit OA. Ça, je J'ai pense à Netflix. Ça.
1: <rire> ouais, je l'ai pas vu ça.
0: ouais Ça, ça serait un peu... Euh, les gens là-dedans sont comme en prison, ou sont emprisonnés là. Et si on recule loin dans le temps, dans les années 60, il y a eu la télésérie qui s'appelait Le Prisonnier. Et d'ailleurs... Quelle tu... bonne série! Oui, hein? ben, en tout cas, je sais que c'est, euh, c'est assez classique pour que Aaron Maiden en ait fait une chanson. Sur The Number of the Beast, il y a la chanson qui s'appelle The Prisoner. Et d'ailleurs, Je suis
3: pas un numéro.
0: c'est ça, « I'm LRX. not a number, I am a free man ah. », c'est, c'est ce qu'on entend au début de la chanson. Hmm. C'est vraiment un extrait de la télésérie qui est là-dedans. Mais pour ce qui est du cinéma, là, la liste pourrait, hey, pourrait, pourrait s'étaler affinons. sur trois podcasts. Il euh, y a un bout de film de prison sur lequel j'embarque pas vraiment, c'est dans les années 70-80, il y a eu plein de films de, de prison de femmes. Là. Okay? Le, le, ah. le, le, c'était de la sexploitation qu'on appelait. Là. Le, ah but oui. le but, c'était de les voir se battre, de, de, se faire, de, de les voir se faire torturer puis de les voir prendre leur douche. Ah, mon okay? Dieu. C'est Quelle belle époque! Pas le genre de film qu'on verra en 2021. Okay? Non, c'est Ça, c'est, c'est ah. bien tant mieux. C'est bien correct. J'ai regardé, pour m'inspirer, un petit peu différents palmarès de films de prison, okay? parce que ça existe, et tous les palmarès que j'ai vus se terminent à peu près par le même numéro 1, qui est La Ligne verte.
1: Ouais, oui. 1999,
0: La Ligne verte, Ben, c'est peut-être aussi parce que ceux qu'on a interrogés pour faire Le Palmarès, euh, c- pense à des films de euh, 25-30 ans, non?
3: ah mais je suis je par... honnête, je suis surpris. Je pensais que ça, ça allait être l'évadé dans le 14.
0: Non, mais c'est là-dedans, par exemple. Tu parles avec Clint Eastwood? Oui, ah, okay. ça me surprend. 1979, oui, ça ouais. fait partie de la liste que j'ai vue. Euh, à l'ombre de Chachanque? Oui. 1994. Douze singes. 1995. Prison
3: dans Douze singes? Ben ben oui, c'est,
1: c'est, il est dans une prison. Ils sont le en gars. prison. Oui.
3: Ah oui, au début, avant qu'ils partent dans le passé. Ben, vu. ouais, mais c'est parce oui, que c'est le ça, gars, il, il est prisonnier et il est, est dans envoyé une dans le, tout le passé. Ils Oui, oui, oui. C'est oui. ça. Il c'est fait ça, ça ouais. pour une remise de peine.
1: 1993,
0: au nom du père, l'acteur, oui, l'acteur, oui. l'acteur Daniel Day-Lewis avait été en nomination aux Oscars pour meilleur acteur. Euh, si, C'est on dans... réel, ça. Oui. C'est... si on recule dans le temps des films de prison qui sont particulièrement durs, en 1973, Papillon, en ouais, 1978, L'Express de minuit, Midnight Express, ah, oui. ça c'était assez rough, merci. Un film de football qui se passe en prison. Ah, ah
1: euh, non, non, mais Mean Machine.
0: Ben, moi, ce, celui dont je parle, c'est avec euh, Burt Reynolds. Right, oui, c'est Mean et, et Machine. l'ai avec...
3: Euh, Quignori, avec Adam Sanders. Avec Adam Anna Sandler, Sandler. Ouais, Anna
0: C'est ça. ça. Avec... Euh, le, l'original est de 1974, puis le remake ah, est en ah, 2005.
1: Ouais. Ah, c'est bon, ça. Pour vrai, c'est vraiment bon.
0: On ne peut pas penser à côté du rocher, le ro- The Rock. Ben oui. Et aussi... Mon ami Sylvester Stallone s'est retrouvé en prison une couple de fois. Oui. Entre autres, en 89, c'était le film Haute sécurité.
3: Ah quel bon ouais. film.
0: Ben je ne sais pas si c'est un bon film, mais c'est un film de prison. <rire> oui. <Okay>. Mais, <rire> mais un
3: et cash qui n'était pas en prison aussi un ben, moment donné. Oui, il y a des oui.
0: séquences de prison, mais ce n'est pas nécessairement ouais, ouais. un film où ouais, la prison est un personnage. Prison. Mais c'est les ça.
1: gars se ramassent en prison, puis là, ils en mangent une salle après. Oui,
0: il y a ça aussi. Ouais. Mais Sylvester Stallone aussi avec Arnold Schwarzenegger, en 2013, oh, il y avait le film Le Tombeau. Mais nom c'est le 2 Le, 2 le 3, je pense. Ouais, oui, euh, oui. Mais sans, ce pas sorti en salle. C'était l'équivalent, plus Année 2000, des films sortis direct en cassette. OK? Ouais. Mais j'avais payé, moi, pour le, le voir, ce film-là, ouais, sur ma de, télé. C'est bon, J'avais trouvé bon, ça bon, le correct. Oui, bon, j'avais ouais, trouvé bon. ça quand même bien. Hey, euh, Il ouais, y, que 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 que... y a pire que ça qui s'est écouté, là. Oui, là,
1: peut-être que... Il y a pire que ça qui s'est écouté, là.
0: Oui, ben oui, absolument. Hey. Absolument. Oui. Là, si je vais un peu champ
1: gauche, OK? Ben, moi, j'en <rire> ai un qui n'est pas champ gauche, okay. qui est très dedans et qui tu t'a pas nommé. Je ne comprends pas que tu ne l'aies pas nommé. Shawshine Redemption. Ah là, oui, ben, mais ben, ben ça,
0: je, je, je l'ai dit, ça. Deuxième. Ah, okay. Je n'ai pas compris. Oui, 1994, oui, je l'ai sorti, Désolé. Mais okay. euh, oui, ça, ça en est un gros, en effet. Ok, j'en mais, ai
1: d'autres moi, qui sont peut-être pas à gauche, qui sont peut-être dans les prisons. Mais vas-y, je veux, euh, vas-y, vas-y,
0: Ok, ben je vais premièrement expliquer pourquoi je pense que c'est champs gauche. Le film Air Bagnard. Ok, okay? Con Air. Parce oui. que c'est des prisonniers qui sont transportés d'une prison à une autre dans ah, un ouais,
3: ouais. avion. Et Donc on se tous de la coupe de cheveux de Nicolas Cage. Ben oui,
0: absolument. Ben oui. Classique. Mais, ma question, pourquoi je dis que c'est peut-être un peu champ gauche, l'avion qui transporte des prisonniers d'une prison à une autre, est-ce que cet avion-là est une extension de la prison?
1: Je ouais, oui, oui. Je, je pense que oui.
0: OK, parce que là, je me demandais, je dis « Ouais, c'est des prisonniers, mais ils sont plus en prison, je n'étais plus sûr.
1: Hey, » Ils ne s'évadent pas, les gars. là. Ils, Dans le fond, sont comme, euh, sont comme dans un fourgon. Ouais, c'est ça, fourgon blindé. c'est ça.
0: Il y a aussi, de 1997, c'est un film canadien, le film Cube.
1: Oui. Oh. Oh. Moi, je l'avais dans ma liste. J'ai, okay. je, me suis, je me fais tout le temps une liste de, 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 vos, de vos affaires aussi. C'est ça, Puis, au euh, cas. je l'avais Cube. Non, mais je l'avais Cube.
0: Ouais, parce et que oui. ça, c'est une prison.
1: Exact. Et ben, c'est une prison, oui et non, mais c'est ça.
0: Ce, ce genre de prison-là m'a amené à me poser la question est-ce que ce que Jigsaw fait dans Décadence, c'est des prisons.
1: Ben Desquelles oui. tu dois t'évader. Oui, mais non, c'est pas une histoire de prisonnier, mais es prisonnier quand même. C'est pas une histoire de prisonnier au niveau de la loi, mais c'est une mm-hmm. histoire de prisonnier au niveau de ce que la personne a te fait faire. Fait que oui, t'es emprisonné. OK. Ben, ben, je vois ça comme ça. là.
0: Ben, ma, ma dernière question de, de prison imagée ou prison de l'esprit, est-ce que Hulk est une prison. Ouais. Est-ce que oui, je vous...
1: comprends. Ouais.
0: Ou ça dépend. Ouais. Est-ce, que, est-ce que Hulk est une prison pour Bruce Banner ou Bruce Banner est une prison pour Hulk, là?
1: Je pense que c'est les deux. Ouais. Je pense que ça relance la balle. Ok. Mais oui, mais oui, mais non, là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est une prison de l'esprit, là.
0: Ok. Ben, J'en viens à ça, là. Je vous laisse aller avec vos exemples. Si vous voulez en rajouter, là, moi, c'est. Euh, en gros, ouais, ce que cour- j'avais sorti là, pour pas faire euh, juste du dropping la, la,
1: la course à la mort. Tout le monde l'a vu, le Death Race. Là, avec okay. euh, euh, Voyons, je ne dirais pas Vin euh, Diesel, mais... Ah, euh, oh, Colin. Ah, oh, Jason, ge- euh, ge- Jason Stenham. ouais c'est, c'est lui qui me en tête. Jason ouais. ouais. Okay. C'est ça, c'est exactement ça. Ben, c'est ça, la course à la mort un deux puis Alouette, il y en pleut après. Mais ben, tu sais, c'est ça, ils sont tous dans une. C'est, c'est toute une grosse prison, nos affaires. Là. C'est une île puis c'est une grosse prison. OK. Euh, c'est euh, un, un que je comprends pas que tu n'avais pas, pas nommé, Alien 3.
0: Ok. Sont, ah, ben oui, c'est vrai.
1: Ils sont dans une prison. La planète est une prison. Mm-hmm. Carrément. Euh, après ça, euh, l'autre, un autre que La planète est une prison, Le soldat avec Kurt Russell.
0: Ok. Ah, ouais, moi, je, ça, je j'ai jamais vu, moi.
1: Ouais, c'est un soldat qui est, qui est, déco, qui est déclaré comme, euh, comme étant obsolète, puis il dombe sur une planète. Euh, une planète qui est une dombe, c'est une prison qui envoie tous les rejets de la société, puis ils envoient tout là. Fait que ça, c'est une autre affaire. Les prédateurs. Le, un film qui a été fait comme avec dans la même séquence que. Euh, AVP puis tout ça là, mm-hmm. euh, toutes les Alien versus Predator, pis des affaires comme ça. Mais euh, il ramassent tout sur une planète où c'est du monde, euh, c'est du monde violent, c'est, c'est du monde rough, tout ça. Euh, tu sais, j'évite j'ai, j'ai, j'ai toutes les autres films aussi là que euh, qui ont été faits avec Stone Cold Steve Austin qui avait justement, <rire> <rire> je me souviens pas c'est quoi là, mais tu sais qu'il y avait tout le monde avait comme un, un truc après une cheville là puis tout ça là, mais bon sais qui explosait, puis tout, là, dont les, 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 les films euh, que j'ai écoutés, des we, films japonais. Vas-y. Je pense did... que, ouais, dans ouais. ce style-là. Parce que j'ai vu aussi des films euh, style... Euh... Qui, qui étaient les précurseurs, bah, qui, qui étaient avant Hunger Game euh, des films genre euh, japonais qui étaient dans, dans le même style, mais je me souviens pas juste du nom, mais c'est carrément la main à faire, c'est qu'on mm-hmm. se garoche sur une île ou on se garoche sur une place et euh, un peu comme euh, le jeu Fortnite, tu as une zone qui rapetisse de plus en plus puis c'est les derniers qui survivent. Là. Okay. Euh, c'est Ça revient à une prison un peu. Puis, dans les films, j'en ai un qui vient un petit peu une prison de l'esprit. C'est Charter euh, Island. OK. Mm-hmm. Oui, c'est ouais. vrai. Je ne sais, sais pas si tout le monde s'en souvient de ça, Charter oh, oui. Island. Mmh. Euh, Avec les de euh, oui, exactement. Euh, lui, c'est carrément une prison de l'esprit, carrément. Là, le gars qui n'en revient pas, sa femme est décédée, puis tout là. Euh, c'est quelque chose de, de, de pas pire. Oui. Euh, sinon, dans les séries, tu n'as parlé tantôt un peu, mais tu as euh, une série que je... J'ai, je me semble que tu n'as pas parlé sur Netflix qui s'appelle Highland. Ah, Island. non. Je connais pas ça. Non. OK. Euh, c'est une prison sur une île, mais euh, c'est une nouvelle forme de prison. Euh, allez, le, allez le voir, c'est une pas pire série. J'ai bien aimé. Euh, Puis, tu posais la question tantôt à savoir à voir si telle affaire c'est une prison ou si telle affaire c'est une prison. La série euh, qui avait euh, Lost, est-ce que c'est une prison?
0: Moi, j'ai pas suivi Lost. Je connais, je ah, sais souligné, ce que c'est. Là. C'est
1: sûr.
2: Ah, hum. Jusqu'où je l'ai écouté, oui. euh, je te dirais que Son c'est prix de là, hein. Ouais.
1: C'est ça, son prix-là. Ouais, fait fait, ouais. fait que tu fais, hein, je te fais quoi que ça? Mais bon. Mm-hmm. C'était, c'était mon, mon My Two cents.
0: Oui, puis <rire> tu vois, euh, ma, pis même à ça, je ne suis pas embarqué non plus dans les téléréalités.
1: Oh, ben, parce ah, oui. que
0: je pense qu'il y en a une présentement sur Netflix aussi, téléréalité dans le monde carcéral, oh, mais je veux dire, il oui. y en a plein d'autres.
1: Là. Oui, des documentaires des carcè... Genre euh, tout ce qui est sur Historia, comme ça, ou des affaires, mm-hmm. ça, les, les affaires qui, qui montrent les pires prisons, C'est pis ci, pis ça. Là.
0: C'est ça, puis il y a peut-être Yann, ouais. une prison de laquelle j'aurais pu parler aussi, mais je me disais, c'est pas tant le personnage ou l'élément nécessairement important de l'histoire, mais c'est quand même une prison qui a marqué. C'est mmh. la prison vitrée d'Hannibal.
1: Ah, oh, mon Dieu! Ah oui. Hein. Je
0: veux dire, on, on se rappelle, euh, on l'a toute vu, là. Il est derrière la vitre. Oh, ouais. C'est pas une prison avec des barreaux, là. Non, Il n'y pas de danger c'est... qu'il y ait de barreaux,
1: là. Non, non. <rire> on Ils l'ont pas mis barreaux. dans des barreaux,
3: on a vu ce que ça fait. Hein. C'est ça.
1: <rire> il est parti avec des t'es, morceaux Très, très mauvaise
0: idée. <rire> c'est ça, s'il peut sortir la main, t'es fait. <rire> c'est
3: mais Et, c'est euh, trop tard.
1: <rire> un camp de
0: concentration,
3: tu considères tout ça comme une prison? Oui. oui. Oh, oui. Parce, oui, on parce que là, on, on hum. rentre dans la liste de Schinders, on rentre dans la grande Évasion. Ouais, on finira plus.
1: d'armes, quelqu'un qui tombe là, ah. là-dedans dans les derniers épisodes, c'est mon gars.
3: Parce que moi, j'en, j'en ai pas parlé, parce que je peux te dire, je vais me concentrer sur les prisons, puis là, je peux me poser la question... Est-ce qu'on pourrait considérer ça comme une prison? C'est sûr que c'est une prison, mais, mais oui. on rentre tout ça mmh. là-dedans, parce que là, écoute, ça
0: rouvre un, un niveau 2. Oui. Facilement, <rire>
1: facilement, oh, parce oh. qu'en oh. fait,
0: une prison, c'est un, c'est, c'est une situation dans laquelle tu es privé de ta liberté. Ouais, fait mais ça, c'est écoute,
1: tu sais, dans le carbone, euh, Carbon, hein, euh, carbone, Carbon, carbone modifié, hein, quand les gens y, y se font enlever la pile, là. Ton esprit, il reste dans la pile. Là. Il se passe ouais. quoi On ait qu'à ramasser la pile, mettre ça dans un tiroir. Il se passe quoi avec toi Il se passe que tu es en prison. Hey, tu dors, ça, t'es un
3: genre mm-hmm. de, 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 c'est ça. C'est t'es un t'es, esprit dormant, mais
1: que, ouais. c'est ça. Et que... hey, puis, non, on euh... parle
3: tu du pire film de toute l'histoire <rire> du monde de prison.
0: Lequel Est-ce que vous vous souvenez
3: de ce film-là, Forteresse, avec Christophe Lambert, avec ses gros bottes métalliques
1: c'est Moi, je l'ai, euh, je, je l'ai enlevé de mon esprit. Fortress. <rire> ça marche. Mais,
0: mais le titre me dit quelque chose. Évidemment, l'acteur aussi. Donc, je l'ai probablement vu. <rire>
3: c'est un film de Stuart Gordon. C'est, ça a sorti en, 2000, en 92.
0: Stuart Gordon qui a fait le réanimateur.
3: Ouais, écoute, c'est vraiment. Là, si, si vous ben... voulez vraiment vous taper un anore ce soir, là. Allez-y je avec que ça. Que là, c'est,
1: mais... je, je pense que ça fit avec, euh, dans, dans son temps de euh, cochonnerie qui est faite avec Highlander euh, 2. Mais bon.
0: Mais Je dois
3: avoir vu ça. Ah, il faut vraiment. Ouais. Écoute, ça vaut vraiment la peine. Là, c'est vraiment mauvais. <rire> ça vaut là,
2: vraiment, c'est
1: la, peine, vraiment poumets, pas pas la peine. <rire> ah non, mais tu sais, c'est. Ça, t'sais, dépend, t'sais, ça dépend de ce que tu
3: veux faire de ta soirée. Là. <rire> c'est un <rire> film de Céliselle. <rire>
1: c'est vraiment. Dans ce temps-ci, je suis en train de me taper des vieux films sur. 2B, fait que... Wow. <rire> Pour moi, tu, veux, tu, vas, Z, tu vas être capable là... de le trouver. Fais, fais une recherche ah, sur
0: 2 tu vas le trouver. C'est simple. Non, je vais va être correct, moi. Mais la section, la section horreur sur 2B, Red, là,
1: je sais. Je sais, mais, mais dernièrement, cette semaine, je me suis tapé, en deux soirs, je me suis tapé, euh, tu sais, je vais vous coucher, genre vers 11h au soir, puis, euh, tu sais, j'écoute un peu un heure de film, de quoi de même. Puis des fois, je prends des petits films qui sont pas longs, des fois, je prends des films plus longs un peu, je me suis retapé Cloverfield. OK. Mais bon, euh, oui, il euh, y a des affaires, il euh, y a des affaires dans le, les, dans dans horreur que c'est. <rire> non non, surtout
0: sur je pense qu'il y a une espèce de de, de, de jazz italien là. Ah. Bon. J'ai juste regardé la bande <rire> hey, annonce.
1: Tout ce qui se fait comme film, mettons Terminator, tu peux l'avoir dans mm-hmm. Terminator. <rire> t'es, 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 euh, en tout cas, c'est pas Terminator, mais c'est C'est, euh, c'est
0: exterminator c'est... probablement. Exterminator. Non non non, non oh, il y a, ouais, y a, il y a des versions, car, euh, hein. ouais. oh, oui oh, oui, non oui. Il y a, y a de bon. Conjuring, quelque chose qui te fait penser que c'est peut-être la conjuration. Pis oh. non, hey, non. Non. non, non. Non, c'est pas non, c'est ça pas du ça. tout.
1: Mais bon.
2: Hey, moi, je terminerai avec euh, des suggestions sur les films. Okay. Parce que euh, vous avez tout euh, votre auteur fétiche et euh, vos sujets de prédilection.
1: Oh, puis là, tout en un, tout aussi. Bon, c'est... Ben,
0: hey. Tu vois, moi, j'ai, j'ai, moi, j'ai parlé de femmes en prison. C'était ça, mon sujet de prédilection.
2: Ah bon <rire> <rire> non, mais euh, moi, un sujet sur lequel que je, je manque pas d'occasion de parler, c'est les Blues Brothers. Mm-hmm. Ah, oui. ouais. Parce que les deux films commencent euh, quand les personnages sortent de prison. Dans le premier, c'est Jack qui sort de prison. Dans le deuxième, c'est Elwood. Puis le premier film se termine en prison. Les membres du groupe se retrouvent tous en prison et font euh, un show dans lequel ils jouent euh, Jailhouse Rock. OK. OK. <rire> Hum. euh, Oui, ça fait, euh, avec les policiers qui sont tout le temps à leur trousse, ça fait pas mal partie euh, (rire) de leur univers.
0: Maintenant, le côté pratique. Red, c'est le gars pratique du podcast.
1: Écoute, je vais vous dire comment...
0: (rire) Comment on fait pour se retrouver en prison? Non, c'est pas ça. Mais dans les les jeux, dans le grandeur nature, il y a peut-être moyen de vivre en prison sans être un prisonnier... Euh, je te laisse aller là-dessus, Red.
1: Écoute, je vais commencer par le début. Comment se sortir de prison? OK. Hein? On pige dans les cartes, puis on essaie de pogner celle-là qui s'est marquée « Sortie de prison
0: ». C'est ça. <rire> La carte a toujours conservé avec soin.
1: Oui, tout à fait. <rire> fait que sinon, à part de ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire.
0: C'est ça. Ben pour, euh... <rire> ceux, pour ceux qui ne connaissent pas ça, des fois, c'est dans le jeu Monopoly. Non? Ouais. Mais euh, je pense <rire> qu'on on, on s'est tous retrouvés en prison dans le jeu-là
1: oh mon dieu hein. des fois ça euh, fait notre écoute... affaire aussi mm-hmm. ouais euh, <rire> dans les jeux vidéo j'ai fait le de tour des jeux vidéo hein puis euh, ok ça pleut les jeux où ce que c'est qu'il y a des scènes en prison puis des affaires comme ça euh, Splinter Cell puis euh, euh, je sais pas moi Hitman en tout cas alouette il y, y en a une trollée des jeux fait que je ferai pas du name dropping pour en faire je vais vous faire je de trucs qui se passent en prison euh, il y a un simulateur de prison, ben, prison simulator, que tu fais un agent correctionnel. Et, euh, tu as des petits trucs à faire en rapport avec euh, les prisonniers, des affaires comme ça. C'est comme un peu un. un genre de simulateur où tu, euh, tu, tu. tu tu fais un petit peu des trucs louches des fois. Ton boss te donne des, des, des jobs à faire. J'ai jamais essayé. J'ai vu un petit peu comment ce que ça marche, puis j'ai fait. Ah mon dieu, je ferais pas ça. Mais bon, euh, écoute, faut que je vous en jase parce que c'est un c'est un simulateur. Fait que euh, oui, ça marche un, un peu comme en prison, mais on s'entend dessus que tu peux créer comme une quinzaine de prisonniers, euh, tu es dans, dans ton bloc euh, que, que tu vas gérer et tout ça, fait que j'ai pas capoté, mais écoute, je, pff, fallait que j'en jase pareil. C'est euh, ça ça existe. Ouais, c'est ça. Sinon j'ai pas suivi la série, puis j'ai pas joué au jeu, mais j'en ai, t- j'en ai entendu parler beaucoup. Le jeu Prison Break de Conspiracy, ça um, a rapport avec la série de Prison Break, là, hein, on s'entend. Et euh, c'est carrément tiré euh, des personnages de cette série-là. Euh, Je j'ai, ne j'ai, j'ai sais pas exactement qu'est-ce que tu sors, qu'est-ce que tu fais là-dedans exactement, mais tu as essayé de te sortir de prison, bien entendu. Mm-hmm. Mais euh, l'intrigue là-dedans, ça doit être assez... Euh, a- assez euh, 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 comment je dirais, donc, adapté avec la série. Ce que j'en comprends, ce que j'ai pu en lire, puis ce que j'ai pu en comprendre, c'est, c'est ils ont vraiment fité ça avec la série. Euh, sinon, si euh, une, une séquence où on joue dans une prison, où ce qui arrive des trucs dans une prison, euh, que je me souviens d'avoir joué, puis d'avoir eu du fun, puis d'avoir eu à mener avoir été un petit peu scénaire. Euh, dans Uncharted 4. Euh, dans le fond, euh, on a, on a des, 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 des personnages là-dedans qu'il faut qu'on sorte de prison. Okay. Et euh, c'est un prison break que tu fais là, carrément avec euh, Nathan Drake et son frère qui sont, en, qui sont dans une prison dans un pays euh, euh, peu riche. Fait qu'il arrive des trucs là-dedans. Fait que tu te pousses de la prison avec ton frère. Euh, fait que c'est assez, euh, c'est assez pas pire, je me, je me souviens d'avoir fait cette bout-là et d'avoir fait. Aïe, je tu finir par en sortir tabarouette. Fait que euh, non, je me souviens d'en avoir, d'avoir eu du plaisir là-dessus. Euh, le jeu qui est euh, le, 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 le jeu de prison. Euh, ça s'appelle A Way Out. J'en ai déjà parlé dans le podcast sur les duos le podcast numéro 103. OK. Euh, fait que ça fait pas tant longtemps, dans le fond. Ben, ça, fait, ça fait quand même un petit bout quand même, là, mais on est rendu au 121. Euh, dans le fond, euh, ces deux prisonniers, tu joues en coop et en simultané. Mais je dis en simultané, là, mais dans le fond, il se passe des trucs. C'est comme si c'est un split screen. J'avais déjà jasé un peu de ce pendant ce podcast-là. Euh, sur les, sur les, les jeux en coop. Euh, puis dans le fond sur les duos. Mais euh. euh il arrive un paquet de trucs là-dedans, puis tu essaies de te sortir de la prison, tu essaies de te sortir du pétrin avec tes, des, les deux personnages. Et euh, pour vrai, je pense que c'est un jeu qui est été encensé, c'est un jeu qui a été euh, qui, a, qui a été euh, aimé de pas mal tout le monde qui l'ont joué. Moi, je ne l'ai pas joué, mais euh, je peux vous dire que, 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 que c'est, un, c'est, c'est un jeu qui, si on parle de prison, c'est le jeu à avoir si vous voulez vraiment faire un jeu dans une prison. Euh, sinon, dans les jeux où il y a des, 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 des mentions notables, une des mentions notables qu'il faut qu'il absolument que je dise, parce que encore là, la prison n'est pas toujours ce qu'elle est. Euh, elle n'est pas toujours une prison avec des quatre murs. Euh, dans Batman Arkham Asylum, Batman qui se trouve prisonnier un peu dans sa tête avec le Joker, ou, qui re- ou que le Joker est emprisonné dans sa tête, là, on ne mm-hmm. sait pas trop. Euh, c'est un, ça vient un peu une suite de The Killing Joke, Marc, où ce que Batman, à un moment donné, tu sais, euh, parce que dans le fond, à un moment donné, Joker, le, le Joker meurt là, dans des Batman, Arkham Asylum et tout ça, et sauf qu'il continue à hanter quand même Batman. Fait oui. que, à quelque part, est-ce que Batman devient prisonnier de son esprit? Je sais plus, tu sais, c'est le bout où ce que. Euh, on se demande voir à la fin de, de Killing Joke, est-ce que Batman a franchi la ligne? Tu sais, c'était un peu, c'était un peu ça. Je sais pas si, je sais pas à quel point qu'on peut, qu'on peut répondre à cette question-là parce que ça reste toujours. Tu sais, c'est une question qu'on s'est jamais vraiment, qu'on n'a jamais vraiment pas arrêté à répondre, mais qu'on s'est jamais, qu'on n'a jamais pris euh, le geste de répondre exactement. C'était quoi? Hein? À savoir. C'est ce reste... a
3: répondu là-dessus, hein? Donc. Alan Moore, il a dit « euh, si vous me posez la question, s'il a franchi la ligne ou pas? » Il dit « je sais pas. Je dis, c'est vous autres qui décidez. » OK.
1: Non. <rire> c'est... c'est
0: parfait
3: comme ça. Ouais, mais Alan Moore, c'est
1: Alan Moore. C'est Alan Moore hein? <rire>
3: Une réponse à Alan Moore. C'est lui qui a écrit oh, l'histoire et il a dit « moi, je sais pas. » ça ce que vous voulez. Mais de l'art, c'est ça. ça. C'est, c'est ça.
1: Ah, <rire> oh, garde, c'est... De le, le même style aussi quest ce qu'il a qui répondu aux gens qui ont fait, euh, tu sais, quand il a écrit Necronomicon, ce c'est quoi qu'il a répondu? Moi, euh, c'est mon, mon interprétation, à moi. Puis si vous voulez me baliser d'autres choses. C'est correct. Je, je respecte ça 100 000 à l'heure. Parce que j'aime bien euh, ce qu'il fait. Fait que, pff, pourquoi que, pourquoi que je dirais qu'il n'y a pas raison? Et voilà. Euh, oui, ben, t'es, 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 t'es parti pour dire de quoi, Imaginatrix?
2: Non, non. Je trouvais juste okay. ça drôle.
1: OK. Euh, sinon, ben, si, maintenant je lâche les jeux vidéo, puis on y voit dans l'immersion. Euh, tu, parles, tu sais, je parlais tantôt de comment sortir un peu de prison. J'ai des amis qui sont allés qui sont allés en prison. Je vais vous, je vous l'expliquer comme ça, OK? OK. Euh, on est allé faire un escape game. Je vous en avais parlé, moi, de mon côté, euh, que j'avais fait un escape game qui était euh, plus... Euh, euh, dans le style euh, Cthulhu, puis des affaires comme ça, on était poignés dans un genre de... Il de... fallait qu'on retrouve des scientifiques, euh, puis on était dans un désert, nous autres, puis c'était vraiment euh, style euh, dans un tombeau du Pharaon, des affaires comme ça. Ma gang de chums, eux autres, qui étaient sur, dans l'autre équipe, parce qu'on avait deux, deux teams splittés, l'autre gang, eux autres, ils étaient en prison. Et il fallait qu'ils étaient, une... étaient pour s'en aller sa chaise électrique ou un affaire dans ce style-là fallait qu'ils se sortent de prison, les gars. Et ça n'a pas été chose facile. Je leur ai posé la question. Je pense qu'il y en a un qui, s'est sauve, qui s'en est sauvé. Puis c'était en vendant les autres. <rire> C'est une affaire dans ce style-là qui a été capable de s'en sortir et ça a été la seule façon de s'en sortir. Ça n'a pas été ça, ça a pas été vraiment... Pas que ça n'a pas été plaisant. Mais ils ont des gars, ils ont eu du fun, un fun noir. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé dans le escape room. Parce que... On voulait pas en parler exactement, On ne voulait pas dire aux autres quoi faire, tout ça, d'un coup, qu'on allait la refaire. Mais on, finalement, on l'a pas refait. Mais je pense que ça s'appelait Les Condamnés, ou quelque chose comme ça. Et, euh, la gang, justement, c'était des prisonniers, il fallait qu'ils sortent de là. Puis ils étaient vraiment mal pris. Fait que, euh, non, euh, ça, ça, je me souviens d'avoir vu la face des gars quand ils sont sortis de là, ils ont fait. Ils se regardaient tout, euh, toute la gang, en voulant dire, toi, mon sale, je t'artiens, là. C'est, c'est, je pense qu'il ça, y a rien qui a bien été de, de chacun d'un de deux côtés, mais euh, je pense qu'ils ont trop joué la carte. Moi, je me sors de là pis fuck les autres. Fait que non, c'est, je pense que ça a été vraiment de quoi de le fun pour eux autres. Mais euh, c'était un escape room qui a été fait. Fait que des fois, je me demande de voir les escape rooms. Il y en a qui sont carrément des affaires à sortir de là, pis ça presse parce que tu vas crever là. Ou il y en a que c'est des recherches et des fait comme ça. Mais ceux qui y ont. Euh, les escape room qui ont les euh, comment, est-ce qu'on a, comment est-ce qu'on dit ça en français euh, escape room euh, jeu de, de euh,
0: jeu d'évasion euh, probablement
1: ou un jeu d'évasion mm-hmm. c'est ça bon ben les jeux, les jeux d'évasion euh, qui ont rapport avec euh, tu sais avec des recherches des affaires comme ça c'est quelque chose mais ça donne un stress mais les jeux d'évasion où ce que ta vie en dépend où est-ce que c'est ben si on s'entend là, c'est pas vraiment ta vie en dépend mais où est-ce que tu dis Ok, euh, faut que je me sorte de là, puis ça presse parce qu'il va m'arriver quelque chose. Là. Euh, je pense que ça t'amène à un genre de petit stress de plus, où ce que tu dis, dis. Ok, c'est vrai là, faut 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 que je me sorte de là, et puis ça presse. C'est ça, t'as un temps euh... X pour le faire. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est là que tu fais. c'est là que tu fais. Ok, euh, je crève tu là, moi là. Tu sais, je, je viens tu d'y passer. Si c'était vrai là, je viens tu d'y passer. Fait que non. Euh... Les, les, je me souviens que les gars, ils sont sortis de là et qui ont fait « wow, c'était hot ». C'était vraiment hot. Euh, je parlais tantôt euh, dans les grandeurs nature, un truc qui nous est arrivé, nous autres, euh, puis c'est là, que, c'est là qu'à un moment donné, euh, vous allez comprendre un peu la prison en va où, là. La prison, elle peut être, euh, en quatre murs, mais elle peut être dans ta tête aussi, là. Puis c'est là que, c'est, c'est là que ça te pète d'en face, des fois. Tu sais, euh, en grandeur nature, nous autres, quand on, mettons, qu'on va pogner quelqu'un qui, il euh, y en a des, il y en a des grandesur nature où il peut avoir des prisons puis des affaires comme ça où est-ce que tu vas pogner quelqu'un puis il faut tu l'envoyer en prison. Ça reste jamais longtemps. Il y a tout le temps du monde qui vont les faire évader. Il y a tout le temps une patente euh, qui va arriver. Euh, je vous dirais que sur le terrain de, de sur le terrain de, de Kraken, où ce qu'on joue, euh, ben, ce qu'on jouait, dans le temps où ce que c'est qu'il n'y avait pas de pandémie, euh, la prison est haute dans les airs. <rire> elle est vraiment, elle est vraiment comme une dizaine de pieds d'un air, est vraiment avec des, des, barreaux puis tout ça, là. Fait que, pour se rendre à là, il faut que tu passes par une échelle qui, de, qui, est d'habitudement, qui, qui est d'habitude, qui est gardée. Fait que, euh, là, ben, c'est vraiment une histoire avec des barreaux puis tout. Mais c'est rare qu'il y ait des joueurs qui vont se ramoncer là, là, là-dedans pour la simple et bonne raison que euh, on, tu payes pour une activité, c'est pas pour être enfermé toute la fin de semaine. C'est, c'est, mm-hmm. c'est bien entendu. Bon, il faut qu'on, a, faut qu'on fasse arriver quelque chose. Sauf que pendant que j'ai fait bicolline une année, on s'est ramoncé avec, une, avec un, une bataille qui, qui organisait... Euh, le, l'héritier du euh, l'héritier du sultan et le sultan fait que c'est comme les rebelles qui se rebellaient contre le sultan et le sultan que lui faisait non non tape peu là moi je vais me je vais écraser ça cette rébellion là puis à un moment donné est venue l'histoire de euh, les rebelles qui disaient que tu faut se lever contre le sultan parce que lui est pour l'esclavagiste puis pour ci, puis pour ça puis bon à un moment donné, il y a eu comme, justement, du brouhaha qui se passait en avant de, 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 de notre auberge. Parce que euh, le sultan, il y avait... L'attente du sultan, ça a donné qu'il est en plein milieu du terrain. Et en plein milieu du terrain, il y a quoi? Il y a notre auberge. De notre, de notre gang, les vignerons pis tout ça. Fait que on écoute un peu ce qui se passe. Puis il y a un débat qui est en avant de nous autres. Puis un genre de procès, petit un bain, puis bon. Fait qu'à un moment donné, le sultan, lui, il est assis. Puis tu sais, il parle par l'entremise de... de, de de ses vassales puis tout ça. Puis, tu sais, il parle à l'oreille, puis c'est eux autres qui parlent après. Fait qu'à un moment donné, euh, il y a des esclaves qui sont là. là. Fait qu'il dit, bon, il dit, OK. Il dit, vous voulez que j'abolisse l'esclavagisme? Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait abolir ça. Je vais vous vous le montrer, vous allez comprendre très bien. Il dit, ici, là, j'ai quatre esclaves. Il dit, euh, je peux vous dire tout de suite que j'ai lâche j'ai relâché les quatre esclaves. Fait que là, les, les quatre personnes qui jouent les esclaves, il la regarde, pareil, comme si... Euh... Non, t'es, t'es-tu sérieux? Tu nous lâches, là? Fait que, il a, sur les quatre personnes, il y en a trois qui n'ont pas bougé de là. Il y en a une qui est partie à la course, mais elle est partie à la course pour, euh, pour, pour se, se rendre pas trop loin. Là. Elle s'est pas rendue bien, bien loin parce qu'elle a essayé de voler de quoi? Elle a essayé de voler des armes, elle a essayé de tuer du monde. Bon, OK, ça ne marche pas. Fait que là, les autres personnes qui étaient là Là, euh, les rebelles, ils voulaient les, les sortir de là. Les autres, là, tu sais, ils voulaient lui dire, « Non, 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 c'était beau, vous êtes libre sortez, tu sais, partez, là, tu sais, vous avez la, la vie sauve, puis tout ça. » Puis ont, ils ont regardé les, les rebelles, puis ont dit, « Non, 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 moi, ma, ma famille, moi, ma ma maison, c'est ici, là. Je fais quoi? Moi, si tu me sors de là, je fais quoi, moi? » Puis tu sais, les esclaves qui étaient là, les autres, ils disaient, « Non, non, je suis bien traité, je ne veux rien savoir, là, parce que moi... Euh, » J'ai ma vie là, ma vie est, est proche du, du sultan. Je suis, c'est, 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 je le considère comme mon père là, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, c'est là que tu te poses la question, tu fais attends un peu. Là. On vient de te libérer. Puis toi, tu décides de rester là. Puis je me souviens là, de, de deux filles qui étaient là-dedans. Là. Il y en avait une qui broyait sa vie là, parce que là, sultan sultan dit non, Claire et moi, ça, ça dit ça. Et c'est des, c'est des, des esclaves que j'ai libérés je ne veux plus les voir. Hey, la jeune fille, a broyé, elle essayait de retenir, elle se tenait après les jambes du, du, de, des serviteurs qui étaient là puis qui, tu sais, pour pas se faire euh, amener puis là, lui, il, il, le, le, le sultan qui appelle ses gardes puis qui dit, non, non, et moi ça ils sont plus à moi, et moi de, 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 de ces de, de personnes-là, c'est des personnes libres, je ne veux plus les avoir à Romain. Hey, la jeune fille là, qui broyait là puis qui était dans son rôle là. Mais mm-hmm. tu fais, c'est là que tu fais. Attends un peu là. C'est où ce à un moment donné la prison est une prison dans ton c'est esprit ça. là. Tu sais, si as tout le temps connu ça, puis que je t'enlève de quelque chose qui pour toi est comme euh, pas salvateur, mais qui est comme un peu une sécurité pour toi et tout ça. Ça vient vrai là. Tu sais, puis là, ben, dans, tu vas dire ouais, rien là, c'est un grandeur nature. Ouais, mais ça se peut-tu que ça soit vrai ça aussi? Ça se peut-tu que ça peut arriver, des trucs comme ça? Que ta, que ta prison,
0: euh... si, ta, si tu décides que ta prison, c'est chez vous, c'est plus une prison.
1: ouais mais à un moment donné, il y, y a du monde qui vont dire « Non, 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 t'es en prison, oui, mais, mais moi, là, je suis bien là. Tu sais, moi, là, pour, pour moi, là, mes repères sont là. Tu sais, je suis bien traité. Je vais faire quoi? Mais je sors de là. Tu sais, je vais me ramasser dans quoi, mes je sorte de là. Tu c'est de l'inconnu. Il y a du monde qui ont... Un... Tu euh, comme on disait tantôt, là, à savoir les, les gens là, que, euh, qui, qui sont là-dedans depuis des années, des années, des années. La, réinser... la réinsertion sociale se fait de plus en plus dur. Puis, c'est, j'amène ça comme point parce que, dans le fond, euh, il faut que je me mette dans l'immersion de ça. Mais en réalité, là, la vraie immersion de ça, c'est quand tu ressorts de là. là. Tu sais, on l'a vu dans l'ombre de. dans Shawshank Redemption, dans l'ombre de l'ombre de Shawshank. quand que le monde sort de là, il y en a qui ne sont pas capables. Mm-hmm. Puis on l'a vu, nous autres, en grandeur, dans un grandeur nature, j'ai fait un peu, là. OK? Ça veut dire que les, les gens qui ont, qui ont organisé ce bout, ce bout de scénario-là. Tout le monde, quand tu en reparles là, de, de la guerre qu'il y a eu avec euh, les, re, les rebelles et euh, le sultan, là, tout le monde à qui tu en reparles, puis qui était là, ou qui, est, qui, ont, qui ont entendu parler d'eux, là, ils parlent toutes de toutes des, euh, des esclaves, dans le fond, des gens qui étaient prisonniers, ou des esclaves qui ont fait, euh, OK, euh, moi, je je bien beau me libérer, mais moi, je ne veux pas, pas être libéré. Là. C'est, c'est, euh, ça, ça a fait pas mal de joueurs ce, ce, cette fois-là. C'est, c'est, ça, ça, l'a, ça l'a ébranlé beaucoup de joueurs. Fait que euh, la prison, euh, dans les jeux vidéo, puis dans les jeux d'un bord puis de l'autre, ça devient bien le fun, bien drôle, tout ça, mais des fois, ça peut venir assez élevé, pour, assez élevé pour se dire pas on va-tu trop loin, mais on vient-tu taper quelque part où ce que c'est que les joueurs ne pensaient pas qu'on allait aller. Mm-hmm. Fait que c'est pas mal ça. Tu sais, j'avais pas un gros, gros, gros segment parce que, je veux dire, euh, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, je voulais pas me garrocher dans du dropping, dans des... Euh, tu sais, rien que garrocher des noms pour garrocher des noms. Là. Mais... Euh, fait que c'est pas mal ça qui clôt, euh, qui clôt mon segment. À ouais. moins que vous ayez d'autres choses dans les jeux qui, qui vous tapent d'en face puis que vous faites, « Hey, attends un peu, t'as pas chance de ça. » Ben là. moi,
0: il y a juste une question que j'ai le goût de poser. J'ai pas Vas-y. trouvé où ça se faisait, mais je sais que ça se fait... Est-ce que vous iriez passer une nuit dans une cellule?
1: Ouais, ben ça, j'ai déjà entendu parler des trucs comme mais ça, puis je n'en pas parlé parce
2: que. En, en Mauricie, je pense, il y a une, pri- une ancienne prison qui fait ça.
1: Peut-être. Ben oui. Oui, puis euh, c'est ça, je sais que. Dans, il me semble que oui, c'est un en Mauricie, mais euh, ils l'ont déjà fait à Alcatraz aussi. Euh, puis, tu sais, c'est des genres d'activités spéciales qu'ils ont organiser. Mais. Euh, il y, a, il y a des places aussi, euh, c'est hors Québec, là, qui font ça, euh, genre des, des, des scénarios où ce que tu, tu deviens un prisonnier, tu vis comme un prisonnier pendant une secousse. Okay. Euh, avec des, des, des gens qui sont. Euh, parce qu'ils ont fait une série, je ne me trompe pas là-dessus, là, avec des gens qui vont être les. Les. les, les euh, non, je dirais pas, les, les, les agents correctionnels, puis tout ça. Puis, tu il y a une direction, puis tout. Puis, pour vrai. Euh, c'est éveillé, là, parce que euh, ils, font, ils ils traitent comme des prisonniers puis tout là. Fait que je sais pas jusqu'à quel point que c'est, c'est sain pour l'esprit d'aller <rire> te garocher là-dedans.
0: <rire> Mais le feriez-vous? Non. ne hein. hein? Marche je pas surpris.
1: <rire> je sais pas. Honnête, je sais pas. J'irais, j'irais faire ça pourquoi quoi? Ouais. <rire> tu sais, t'as qu'à me garocher dans un rôle, m'aller me garocher dans un rôle, où ce que c'est je du fun? Ben, est-ce que je vais du fun? <rire> Où est-ce que c'est que je vais vouloir aller? Mm-hmm. Mais là, aller me faire chier pendant une semaine, <rire> m'aller travailler à la place.
2: Pendant une semaine, ouais, non, peut-être pas. Mais, mais une nuit, moi, je pense que je le ferais. Si ça serait... Oui! Euh, so- surtout pour, euh, d'un, d'un point de vue, faire des recherches, mettons, pour une histoire ou quoi que ce soit, je pense que ça... Tout mm-hmm. irait pour
1: ressourcement personnel.
2: Ouais, c'est ça. D'un ouais. point ouais. vue de vue d'auteur, moi, je pense que ça m'intéresserait. Là.
0: OK. Ouais. Moi, peut-être aussi, je laissais Puis... juste dormir la nuit, là. Pe- peut-être pas vivre en prisonnier. Hein.
1: Ben, c'est pour ça que je disais, tant Pardon. qu'elle est là une semaine, ben aller travailler. Mm-hmm. <rire> c'est...
0: c'est ça, au moins tu serais payé pour.
1: Ouais, c'est ça, là. Mm. Puis, c'est pour ça que je me demande là, quelque part. Ouais, l'immersion, ok, euh, jusqu'à quel point, euh, tu sais, euh, j'y reviens souvent à ça. Oui, tel sujet, c'est bon, mais jusqu'à quel point? C'est ça. Que, c'est ça. La prison, c'est bon. Jusqu'à quel point?
0: Donc, on s'entend que pour ce qui est du monde des prisons, on pourrait facilement faire un autre épisode là-dessus. Ce qui va peut-être arriver dans les 100 prochains épisodes, on ne sait jamais. Vous écoutez le podcast des Crinqués et on termine toujours par nos samalumes. On va commencer avec Imaginatrix.
2: Oui, ben moi, en fait, cette semaine, je vous parle d'un samalume qui a viré en samétain. Euh, en fait, euh, ça m'allume, c'était euh, la dernière saison de American Gods euh, de Neil Gaiman que j'ai vraiment euh, dévorée, que j'ai vraiment adorée. Je l'ai trouvée tellement tripante. Où est-ce qu'ils nous ont apporté avec cette histoire-là? Parce qu'on le sait, oui, c'est basé sur le, le livre de Neil Gaiman, mais... Euh, on diverge beaucoup, beaucoup de l'histoire originale. Puis c'est très correct parce qu'on nous amène dans des places vraiment intéressantes. Puis euh, ce qui était fun, de la saison 2, ben c'est ça, ils nous amenaient complètement ailleurs. Euh, il y avait des personnages qui étaient morts dans le début du livre, que là, ils ont, ils ont duré beaucoup plus longtemps dans cette saison-là, ils se sont rendus plus loin. Euh, mais à la fin de la saison 2, ben pouf, on nous ramène... Dans l'histoire principale du livre. T'sais, on nous ramène dans, dans, dans des bases qu'on connaît. Fait que la personne qui a lu euh, le livre, ben, c'est exactement vers où est-ce qu'on s'en va dans la saison 3. Fait que ça, j'ai trouvé ça très bien fait. Puis la saison 3, honnêtement, moi, elle a entièrement répondu à mes attentes. Puis un truc que je trouvais vraiment hot par rapport à ça, c'est au niveau de la diversité euh, culturelle, euh, sexuelle. C'est vraiment une saison qui est très inclusive par rapport euh, aux personnes de couleur, par rapport euh, à la communauté LGBTQ. Euh, j'ai juste trouvé ça waouh de voir jusqu'où qu'elle est puis à quel point ils s'impliquaient là-dedans, à quel point euh, l'intrigue autour des personnages noirs était bien développée. J'ai fait waouh, c'est vraiment hot, même que euh, Ombre Moon. Le personnage principal, tu dans les deux premières saisons, on ne parlait pas tant du fait qu'il était à moitié noir, euh, mais ça vient un peu plus jouer dans l'intrigue dans la saison 3. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment impeccable. Par contre, mon bémol, c'était qu'à travers toute cette diversité culturelle-là, je trouvais qu'il y avait un personnage qui brillait par son absence, et c'était le personnage de M. Nancy, euh, qui était joué par Orlando Jones. Et euh, en finissant la la saison 3, dans le fond, ben, je suis allée taper sur Internet pour savoir pourquoi ce personnage-là ne se retrouvait pas dans cette saison-là parce que je trouvais qu'il aurait vraiment fité.
0: -hmm.
2: Et d'apprendre que, dans le fond, il s'est un peu fait virer de la série. Euh, Les raisons sont un peu floues. Ce que -hmm. M. Jones a dit, dans le fond, c'est que il se serait fait dire que le personnage de euh, M. Nancy donnait une mauvaise image euh, à, la com- à la communauté noire, que ce n'était pas l'image que la communauté noire voulait recevoir d'un un dieu fâché qui euh, amène ses fidèles à se rebeller. et Ce n'était pas l'image qu'on voulait vraiment projeter. Puis c'est aussi fait dire que le nouveau... En fait, il y a eu un, un nouveau... Euh, producteur. Et le nouveau producteur, lui, se défendait en disant que euh, ben, il était capable d'écrire de la perspective d'un homme noir. Le producteur en question, il n'est pas noir, il est blanc, je tiens à préciser. Fait que c'est, un peu, c'est un peu bizarre. Puis la chaîne Stars qui diffusait la série s'est défendue en disant que dans cette section-là du livre qui, qui allait être adapté pour la saison 3, ben le personnage de M. Nancy n'était pas présent. Et je trouve ça extrêmement bizarre parce qu'il y a plein de personnages dans la saison 3 qui n'étaient pas présents dans le livre. Je me demandais quand mm-hmm. tu parlais dans de M. Nancy,
1: puis là, je faisais, attends un peu, voyons, Nancy, Nancy, c'est Annancie. C'est c'est, à Nancy. Le Dieu à
2: Nancy. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. ça. Puis. Euh, puis bref, c'est ça. Il y avait comme plein d'autres personnages qui normalement n'auraient pas été supposés à être là à ce moment-là dans le livre. Mais c'est comme juste lui qu'on, qu'on a viré de bord dans le fond. Fait que je trouve ça un peu plate, toute cette histoire-là. J'ai comme l'impression qu'il y a eu un conflit entre le, le, le producteur puis euh, Orlando Jones. Euh, puis que le producteur... Euh, T'sais, quand il dit qu'il est capable d'écrire la perspective d'un homme noir, c'est un peu comme s'il faisait du, du, du white-splaining, là. C'est comme si... Euh, ou quand ils disent que, de savoir quest ce que la communauté noire veut comme personnage noir, c'est un peu de dire, ben nous, on est blancs puis on sait quest ce que les noirs veulent. T'sais, c'est... c'est Je vais le dire, là, c'est du racisme, puis... C'est ce que je trouve vraiment plate par rapport à toute cette situation-là. Probablement qu'il y a eu des conflits entre le réalisateur et l'acteur. Puis l'acteur ne s'est pas laissé marcher sur les pieds, il a parlé. Puis c'est probablement ce qui a mené à son, à son congédiement. Je trouve ça plate aussi parce que l'acteur, euh, oui, il jouait, mais, euh, il jouait son personnage, mais il avait aussi écrit notamment des dialogues parce que quand il est arrivé, euh, dans la saison 2, ben, son personnage n'avait pas des, des dialogues très forts, très, son personnage n'était pas très développé. Puis c'était la même chose pour les autres personnages de couleur. Fait que, euh, il s'était proposé pour écrire, réécrire certains dialogues, il avait travaillé sur l'écriture. Fait que, si ça avait vraiment été juste un problème que le personnage n'était pas dans l'histoire qu'il voulait pour la saison 3, ben, au moins il aurait pu le garder pour faire un peu d'écriture comme il avait fait dans la saison 2. Fait que là où ça m'amène, ben ça fait une controverse, évidemment. Mm-hmm. Ça, ça date de 2019. Puis, euh, ça a fait une controverse. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de boycotter la série par rapport à ça. Et, et on les comprend. Euh, tu je me mets à leur place. Ont, il y avait un personnage qu'ils admirait beaucoup. Puis qui, qui voulait absolument revoir dans la saison 3, puis qui se fait tasser de même. Euh, tu sais, moi, je, je, j'aurais probablement pas écouté la saison 3 en, en sachant ça. Il y a aussi eu euh, un autre scandale par rapport à la présence de Marilyn Manson dans la série. Euh, Marilyn Manson, entre-temps, a été euh, accusée d'allégation de, d'inconduite sexuelle ouais, ouais. sur une de ses ex. Ça a fait un autre scandale. Ils ont décidé de retirer euh, sa participation pour le dernier épisode qui n'était pas encore diffusé à ce moment-là. Euh, là, les gens boudaient « American Gods » à cause de ça, puis il y en a d'autres qui boudaient « American Gods » parce que en partant, il n'y aurait pas dû mettre Marilyn Manson parce qu'on savait déjà qu'il y avait des... Des, des, des allégations des accus- contre lui. Des allégations, c'est ça. Fait que, bref, tout ça a euh, probablement conduit euh, au fait que la, la série a été cancellée à la fin de la saison 3, parce qu'il n'y avait pas eu un auditoire assez suffisant. Oh,
1: on n'est pas à saison 5, là? 3. 3? OK, ouais. je me trompe pas. C'était peut-être. la saison
2: 3 okay. qui a été diffusée cette okay. année. C'est bon. Euh, de, de janvier à mars. OK. Fait que, bref, c'est ça. À la fin de la saison 3, ben euh, ça a été cancellé. Ils ont justifié ça par un manque de, 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 d'auditoire. Euh, je trouve ça super Plate parce que dans le fond, c'est comme s'il si, euh, avait, il avait mis confiance dans les mauvaises personnes, puis c'est ça qui les a menés là dans le fond. Mm-hmm. Fait que les gens qui étaient fans de la série, euh, ils pourront pas voir la suite. Évidemment, oh, si as lu le livre, tu sais t'inquiète. exactement...
0: T'inquiète,
3: ben, c'est pas. c'est
2: Si t'as lu le livre, <rire> tu sais exactement comment ouais. que ça se termine.
3: Mais Neil Gaiman qui, est en train en... De, de négocier avec Netflix pour, pour la ouais, fin.
2: Non, mais c'est pas, non, c'est pas Netflix, c'est Stars.
3: Ouais, mais Neil Gaiman, il a dit qu'avec Star, c'était fini.
2: OK. Puis qu'il allait faire probablement
3: une mini-série, probablement qu'il allait faire. hein, Sauf!
2: Encore là, les les droits appartiennent encore à la production qui est Fremantle. Puis, euh, puis, tu sais, c'est un peu eux qui ont merdé, là. Tu sais, c'est pas le diffuseur qui a merdé, là. Fait que. Il n'y aura pas le choix de travailler avec eux s'il veut finir ça. Euh, moi, en tout cas, s'il si finit, j'espère qu'il va ramener les, les acteurs euh, de la ça série. Fait deux fois,
1: ça fait deux ou trois fois que j'essaie de finir le dernier épisode et je ne suis pas capable.
3: finir. Ça va être où Je ne sais pas, non, mais non, va je je finir. Il a dit ça va finir. Ce que j'ai aimé du dernier
2: épisode, ça faisait exactement comme dans la saison 2. C'est que tout le long de la saison, on a divergé du roman. Puis. À le dernier épisode, on en revient exactement dans le roman puis on sait exactement où est-ce qu'on s'en va après ça. Fait okay. que ça, j'ai trouvé ça pas pire. Euh, mais tu sais, bref, c'est ça. Fait que c'est à voir, c'est ça. Neil Gaiman est en train a dit que c'était pas terminé, qu'il voulait offrir aux fans euh, une fin. Fait que ça, ils, ils savent pas encore quelle forme que ça va prendre. Ça va être une mini-série, un film ou euh, ben, ça peu, vient peut-être rejoindre peu ce
1: que Pepperman dit aussi, là. Ah, il ouais, va le finir,
3: ça. mais ça va être où, je sais pas, mais il va le mais finir. C'est
2: ça. C'est ça, ça va être où, puis ça va être avec qui. On le sait pas, mais euh, mais bref, j'ai, j'ai juste trouvé ça plate, toute, toute ouais. cette histoire-là. Là, ils ont vraiment perdu beaucoup de fans, je pense, en faisant confiance aux mauvaises personnes. Puis euh, bref, je trouve juste ça plate parce que c'était, c'était un chef-d'œuvre. Puis après, avec le recul, là, avec ce que, ce, que, ce que j'ai su après avoir écouté la série que j'ai trouvé tellement formidable. Je me demande si ils n'ont pas été inclusifs à ce point-là justement pour comme se rattraper des, des, des erreurs qu'il y avait eues avec Orlando Jones. Ce c'est, euh, c'est pas le seul acteur de couleur non plus là, qui avait été euh, supprimé de la distribution pour la saison 3. Là. On pense au personnage, au personnage du Jean ouais, qui, qui est, est complètement absent aussi. Puis, tu sais, c'est vraiment une disparition qui est bizarre. Là. Il était très présent dans la saison 2, puis saison 3, Ouf. pouf, puis là, partout. C'est vrai? Hein? Ça, fait, ça fait un peu bizarre, honnêtement. Puis, euh, je trouve ça. Le de l'autre,
1: son amant qui essaie de le trouver, puis qui a ouais, de la à le ça. trouver, puis, euh, ouais. Je me suis dit à un moment donné, hey, on va-tu finir par n'aboutir. aboutir, bol. Ok, ouais. jean te dit, fais ta voix tout seul, je suis d'accord, mais tu vois bien que ce gars-là, il cherche le crime à cette de quoi, mais bon.
2: Ouais.
3: Mais, mais à ouais, l'heure des charges, ils ont quand même fait exploser Marilyn Manson, ce qui est quand même un peu jouissif. <rire>
2: oui, <rire> mais c'était, c'était pas lui, là, mais... Euh...
3: Non, mais c'est son personnage.
2: Oui,
3: oui. C'était mais, quand même bref, assez... Ils ont décidé de le liquider assez euh, violemment. Mm-hmm. Ouais,
2: j'imagine que pour, euh, pour les fans qui étaient heureux de savoir qu'il avait retiré de la, de la, de la série, euh, j'imagine que ça devait être une, une belle... Parce que moi, je me rappelle avoir vu le premier épisode, l'avoir vu dans le premier épisode, faire comme « Oh my God! » Il l'avait pas retiré? J'étais comme « Qu'est-ce qu'il fait là? » Puis là, après ça, d'aller voir, puis voir que c'était juste les épisodes dans lesquels il était pas encore apparu, les épisodes qui n'étaient pas diffusés au moment des... Des accusations. Moi, je l'avais que... même pas reconnu. Ben, <rire> moi, je l'avais reconnu quand même assez rapidement. Là. Mm-hmm. Mais il y a plein de gens qui, qui le connaissent pas plus que ça, puis que ça ne ça, ça, ça le, ça lui a absolument rien fait de, de le voir là.
0: Ouais.
2: Fait que bref, c'était ça, mon gros samalume qui est tourné en samétain.
0: Ok. Toi, Marc,
3: C'est une très bonne saison en plus, la toi. Là, c'est ça
2: qui, mm-hmm. est, qui, qui, qui est
3: plate. Là. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Beaucoup aimé ça. J'ai hâte de voir si ça va se finir un jour ou l'autre. Mm-hmm. Connaissant des Si
2: vous voulez savoir la fin, là.
3: Ah oui, bien, bien vrai. Ça, c'est sûr. C'est surtout la finale de la saison 3 est à couper le souffle. C'est comme, wow, là, je dire, mm. c'est, c'est, c'est tellement intense. Mais, <rire> c'est, c'est... Euh,
2: c'est les gens qui n'ont pas lu le livre et qui voient cette finale-là. Puis, en sachant que la série est cancellée, moi, je pense que a des gens qui <rire> vont
3: être frustrés. Là. <rire> non, il y a des, oui, oui, tout à fait. Ben, ça fait c'est, c'est comme non, « Non, donnez-nous en plus. » ben oui. ah, Écoute, euh, j'en, ai, euh, j'en ai plusieurs, mais je ne vais rien que t'en parler d'un. Euh, euh, c'est une, une BD que j'ai reçue en, en cadeau, euh, qui va sortir au mois de juillet euh, au Québec, qui est sortie présentement en Europe. Euh, je t'avais déjà parlé de de la conférence de Wednesday de Fabrice Lehenaffe qui avait sorti il y a quelques années. Euh, là, il nous revient avec une nouvelle BD, une BD sur le capitaine Bling. Le capitaine Bling, c'était le capitaine de la Bonti, euh, qui a eu la, la fameuse mutinerie de, du Bounty. Euh, et c'est une BD euh, historique sur, euh, sur le capitaine, le, le capitaine William Bling, qui a eu euh, f- à faire face à trois mutineries dans sa carrière. C'est, c'est, c'est pratiquement un record historique là, pour un, un officier euh, de la marine anglaise. Écoutez, c'est une BD absolument extraordinaire sur l'histoire de la, la marine, sur l'histoire de, de la bonne team, mais également, surtout sur l'histoire de, 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 de ce capitaine-là. Euh, Fabrice Lehenaf, revient avec un dessin hyper réaliste, mais là, on est vraiment dans le dessin couleur directe. Euh, c'est à couper le souffle. On a vraiment l'impression d'être en mer. On a vraiment l'impression d'être sur les bateaux. Euh, c'est des détails au point de vue des images, au point de vue des, 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 des expressions, des
1: visages. Là, c'est, c'est, c'est... Dans, Black Flag, dans, dans Black Flag, on en parle, je pense, dans, dans la série oui. Black Flag. Il me semble qu'il en parle oui. de Blight. Me semble. J'ai, j'ai,
3: j'ai rarement vu une, une BD aussi dans, de, de, dans le hyper réaliste que ça. Nous, on, est, on est vraiment dans une classe à part. Là. Je veux dire, okay. hein, on est dans, 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 dans les gymnases, là, pis des dans, dans, dans ces genres-là. C'est vraiment une superbe belle BD. Pis c'est historique. Alors, j'ai appris un paquet d'affaires sur William Blythe que je ne connaissais pas sur les, les, euh, toute l'histoire les, les de, de, de ces fameuses mutineries-là. Là. C'est vraiment super intéressant pour les gens, en plus, qui, qui aiment le, le, la marine, là, qui aiment les bateaux, qui aiment le, cette histoire-là. Là. C'est, euh, c'est vraiment une mine d'informations. Puis c'est le tome 1, alors euh, on va probablement avoir un deuxième tome sur euh, la, 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 la continuité de, de ce personnage-là. Alors, ça vaut vraiment la peine. Ça va sortir en juillet. Au Québec, ça s'en vient, c'est quand même assez vite. Euh, c'est vraiment une très, très, très belle BD qui va faire parler d'elle, encore une fois. Comme Wendy avait fait parler de, de, d'elle par sa qualité, euh, le problème, c'est qu'on on, on est dans un style tellement euh, hyper réalisme qu'on n'est pas dans une, une catégorie de, de succès grand public, tellement c'est niché, tellement c'est, c'est précis. Ça, 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 comme Wendy n'a pas eu le, 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 le succès euh, au niveau des ventes comme ça aurait dû avoir. Par contre, aussi succès critique, oui, on va probablement avoir le même problème avec euh, le Capitaine Blink avec, parce que c'est, c'est, tellement, euh, c'est tellement dans un style absolument génial, mais en même temps, c'est, c'est très niché comme, comme histoire. Alors, Mais ça vaut la peine, c'est une belle BD. Euh, moi, j'ai eu la chance de le lire en janvier, alors ça fait quand même un petit bout. Alors, j'attendais sa sortie là, en Europe, qui est, ça fait trois jours qu'elle est sortie en Europe. Ça fait que c'est long, janvier, février, mars, avril, mai, là, tu... <rire> de, avant de pouvoir en parler. Là, que j'avais eu cette chance-là de pouvoir la, la lire en, en pré-pré. Euh... Il n'y avait même pas encore d'éditeur que, 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 okay. que j'avais en main. Alors, euh, c'est vraiment une très belle BD, puis j'ai hâte qu'elle sorte ici pour pouvoir vous la montrer. J'ai mis des extraits sur mon profil Facebook, les images sont à couper le souffle. Je veux dire, les bateaux, c'est merveilleux, la mer, tu as l'impression d'être là, là. tu as l'impression de geler avec les les, les marins tellement c'est réel. C'est pratiquement une photo, mais c'est vraiment du dessin, c'est... c'est la réalité. tu as l'impression d'être là. Ça, c'est, c'est dur à décrire, la façon que Fabrice Le NF dessine. Il est vraiment spectaculaire dans son style, je trouve. Alors, c'était mon, mon, mon samalume. Un petit samalume. J'en ai d'autres, mais je voyais prendre lui okay. cette semaine. Je vais les autres pour la prochaine fois. Ben
0: Pas de problème. <rire> Moi, j'en ai... On euh, va me je... faire une liste. Oui, c'est correct. Ça. J'en ai deux. Le premier, dans une semaine, sort la deuxième partie de la saison 5 de Lucifer sur Netflix. Hey. J'ai rien à dire de plus. Je pense que ça se termine là-dessus, par exemple. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres saisons. Non, non, c'est fini, ouais. C'est ça, mais euh, j'ai vu la bande-annonce, puis euh, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. là. Euh, Dieu est revenu, puis il veut prendre sa retraite, puis euh, <rire> tout le monde veut prendre sa place. là. Bon, mais, okay. regarde, c'est Lucifer, <rire> c'est divertissant. C'est un, peu, de questions. c'est un peu borderline euh, à double sens. Très souvent. Euh, voilà. Ça, ça fait. Ça, ça, ça va faire mon, mon bonheur le week-end prochain. Euh, aussi, ben, Paperman parle souvent des auteurs, mais Paperman parle maintenant avec les auteurs. Mm-hmm. Ça, oui. je trouve ça le fun. Je <rire> trouve ça bien, ben, le fun. Surtout qu'au moment où tu fais ça, normalement, ils ne sont pas encore couchés.
3: Non, non, ça fit bien. Ils sont, euh, ils sont dans la soirée. Alors, pour une fois qu'on a un horaire qui, qui fit avec les autres fait que euh, midi ici, 6 heures là-bas, ça là, fait que ça va bien. Mm-hmm. Puis euh, là, je peux déjà vous, euh, vous, euh, vous confirmer que vendredi prochain, je devrais avoir euh, Guillaume Beck et Richard Maranzano pour parler des trois fantômes de Tesla. OK. Alors, qui a sorti. Euh, j'ai Luc Brunswick qui a confirmé aussi pour venir parler de Urban 5 qui va sortir au Québec en juin. Puis, euh, j'ai d'autres gros noms là, qui Il y sont y y en une bombe, c'est ça. Ben,
0: ben mentionne-nous celui de la dernière chronique.
3: Ah euh, oui, c'était à Maurice Bungen qui avait fait Iron, Iron Mode, mais C'est lui qui a fait également notre nouvelle photo de, de couverture. Euh, c'est ça. Puis c'est un le, dessin le fait
0: pour nous autres, là.
3: Pour nous autres, oui. C'est vraiment lui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris notre logo. Là. Il est allé euh, piquer l'image de notre logo, là, puis il nous a fait une image euh, propre à lui parce euh, qu'il adore ce qu'on fait. Il trouve qu'on a une très belle chimie, puis il aime beaucoup ça. Puis c'est un geek un peu fini comme nous. -hmm. Il est à peu près dans la même catégorie d'âge que nous. Euh, des plus vieux, je veux dire. euh, Non, mais il est plus avec moi, puis Red. Okay. Fait que, il, est dans, il est vraiment dans, dans notre catégorie d'âge là, pis, euh, il, nous, euh, il adore, il adore ce qu'on fait, puis euh, il capote, il trouve qu'on est vraiment euh, sa coche, comme on dit. Là. Fait que euh, lui, c'était un genre de petit cadeau parce qu'on avait parlé de sa BD. Fait qu'il nous a fait sans cadeau. Il nous a envoyé ça, puis il nous a dit Garde, faites ce que vous voulez avec Puis euh, on va sûrement. Il, 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 j, j, on va peut-être l'avoir aussi en, pour un épisode de podcast à un moment donné. Ben, pourquoi pas? Il est bien ben intéressé à venir. Il suffit de, de trouver peut-être un sujet là, qui, pourrait, euh, qui pourrait finir euh, s'infiltrer. Là. Puis euh, là, Il est en train de préparer une nouvelle BD, mais une BD sur la médiévale fantasy. Okay. Alors Complètement différent de son autre BD qui est de la science-fiction pure. Là. Alors j'ai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là.
0: Que... Mm-hmm. Et Red, ah. ton Samalume ou tes Samalumes?
1: Euh... Je suis un petit peu comme euh, comme euh, imaginatrice pour un truc là. Euh, <rire> j'ai eu, euh, j'ai, j'avais un samalune qui s'est transformé en. Ah, ok, ça me semble que ça pourrait être mieux. de de Bad Batch. J'avais des grosses attentes euh, sur Disney Channel, puis je pensais avoir de quoi de papier plus que ça. Puis je sais pas, j'ai l'impression de, de réécouter des épisodes de Clos Noir que j'avais déjà vu. Je j'ai j'ai que... vu
0: des, des commentaires du genre aussi
1: moi il a des épisodes que j'ai faits. »« Ben ouais non, c'est quoi cette affaire-là? »« Il me semble que j'ai déjà vu ça. » Mais c'est parce que ça rebase sur des épisodes de Clos-Noir. Puis c'est comme des genres, de, des genres d'épisodes à côté de ce qui s'est passé pendant clone noir tu des épisodes qu'ils ont dit qui se passent « fuck all ». Parce qu'il y a le premier épisode qui est un heure et quelque chose. Puis après ça, tu les autres qui sont comme une demi-heure. Tu fais « non, okay. comment, faites de quoi » ou « ben non, faites les pas ». Mais ça, euh, j'arrête d'en parler, euh, c'est du chiolage. Euh, j'ai commencé la petite sirène du, des comptes interdits. Je suis en plein milieu de, de, de la lecture, puis c'est ça, c'est, c'est, c'est dans les comptes interdits. Hein? On, mm-hmm. Tu parlais c'est, c'est de écrit trucs. par
2: qui celui-là?
1: Ah oh, mon Dieu, je ne sais pas. Euh... Ah, tabarouette, peu, je, 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 je peux te proche. le dire. Ben oui, je l'ai proche. J'ai mon sel. Donc là, on poche. est je loin de. de
3: comment elle s'appelait, la petite reine? Là, de, de... A...
1: Sylvain Johnson. Ariel? Ah oui. Euh, non, ben, c'est, ouais, c'est pas loin d'eux. Mais bon, euh, il arrive <rire> des trucs, mais bon, je ne veux pas trop en parler. Euh, <rire> fait, que, fait que je l'ai sur Audible, je suis en train de l'écouter. Euh, mais j'aimais m- j'aimais mieux la voix de la fille qui a fait euh, La Reine des Neiges que euh, sa voix à elle. OK. Euh, ça, c'est, 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 ça, c'est personnel. Là. Euh, sinon mon, mon vrai gros ça m'allume. Je n'ai parlé tantôt, euh, ben, je n'ai parlé hors d'onde tantôt avec euh, ma, ma, ma gang. Euh, Sherlock Holmes, les dossiers Toulouse tombent trois, euh, les démons du les démons marins du Sussex. J'ai j'ai capoté, j'ai capoté pour un, quelqu'un qui trippe Lovecraft, quelqu'un qui trip Toulouse. C'est un must, ces trois tomes-là. Euh, mais le troisième, j'ai fait... Wow, OK. Euh, il arrive ça dans une game. Euh, oublie ça, là. Tout le monde capote, puis bon. Euh, mais c'est... <rire> je, te dis, je, je te dis, Marc, c'est big. C'est très big. Tu vas voir euh, ça. Je pensais qu'on s'en allait vers quelque chose, puis finalement, on s'en va ailleurs. Fait que euh, c'est ça. J'ai adoré. J'ai, pour vrai, sûr, si vous aimez tout ce qui a rapport avec Toulouse, si vous aimez tout ce qui a rapport à Sherlock Holmes, euh, faites le saut. Euh, c'est un must. Les trois tomes, c'est un must. Euh, oui, il y a eu du chiolage sur le deuxième tome. Mais euh, si, ouais. vous, si euh, vous mettez ça de côté, le chiolage, puis vous faites votre propre idée, d'après moi, vous devriez avoir une très bonne idée. Parce que pour vrai, euh, ce qui se passe dans le tome 2, il y a des affaires de changement de personnalité qu'on va retrouver dans l'affaire euh, Charles Dexter Ward. Euh, c'est moi ce que j'ai adoré, mais bon, euh, c'est ça. Marc, que ben, tu je sais, pas, je sais je que pas Marc tu rien me de,
3: de, de, de particulier dans le tome 2. Là.
1: Non, mais c'est adapte. parce que, tu sais, il y a du monde qui font comme, on hein, sait pas, c'est quoi cool, le rapport, là, mais tu sais, toutes les histoires de changement de personnalité. Ah ouais, mais ça, c'est parce qu'ils
3: mélangent plusieurs nouvelles en même temps. Là. Je veux tu un moment, ben là, oui. il est dans 14, l'inconnu, puis là, on retombe dans une autre nouvelle, c'est tout mélangé. Il ne faut, 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 faut pas que tu te fasses ça. Non,
1: non, 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 mais c'est ouais, parce que, c'est dans le fond, là, ce qu'il faut comprendre là-dedans, là, c'est que tout ce qui se passe dans les aventures de Sherlock Holmes, ça a été transmis, ça, à euh, un écrivain qui s'appelle. Uh, Howard Philip Lovecraft qui lui a transformé ça en, en, en truc de fiction. En gros, là, c'est ce qu'il faut retenir de ce qui se passe de ces trois tomes-là. Et euh, c'est ça. C'est comme si Howard Philip Lovecraft avait ramassé son inspiration avec euh, les journals que euh, Watson, John Watson, Dr. John Watson a envoyé à Monsieur Lovecraft. Parce que Moi, ils sont en... super bon. Moi, j'adore. Moi, pour vrai, là, c'est, j'adore, mais écoute. Euh, Amouré, j'ai j'ai public... été un
3: petit peu troublé par la mort de la femme à Watson là, dans le tome 2,
1: là. Je ouais. <rire> trouvé que c'était hard. De... <rire> ouais, mais c'est, c'est ça. C'est, yeah, c'est, c'est... c'est ça Mais écoute, des euh, gens qui tripent là-dessus, euh, sauter là-dessus, c'était un must. Euh, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré.
0: OK. C'est... On sait. De quoi il sera question à l'épisode 122? Yes. Joël. Oui, mais où a... on
1: va s'en aller avec ouais, ça? <rire> ça c'est, moi,
0: mais ça, c'est, c'est, c'est toujours la question qu'on se pose à chacun des oh. épisodes. Euh, ouais. Joël, annonce-nous donc le prochain thème.
3: Oui, parce que c'est son bébé, un petit peu. Mm-hmm. <rire> c'est son idée. Ben, en fait, c'est même pas que...
2: moi qui l'avais proposé, je pense, que c'est Marc qui l'avait proposé en premier. Oui, mais
3: c'est toi qui es allé chercher. Je l'avais tout de suite. <rire> oui. C'est Puis toi qui nous euh... a préparé la surprise, là. Oui,
2: puis bref, en fait, on va faire un un épisode sur le world building, qui est en fait la création d'univers, tout ce qui est dans les coulisses des univers qu'on admire et qu'on dévore. Et et bref, quand Marc avait proposé ça, le world building, ben moi, je sortais d'une formation euh, l'été dernier. J'avais fait un camp d'écriture avec Luzerne-Rousse et... euh, il y avait des, des ateliers justement sur le world building qui étaient donnés par euh, l'éditeur Jérémy Bernard. Et euh, c'est cet éditeur-là, dans le fond, qu'on va avoir comme invité lors mm-hmm. du, du prochain podcast. Fait il va venir nous parler un peu de son background parce que non seulement il est éditeur, mais en plus, il y a une formation dans les jeux vidéo. Oui. Fait que je pense qu'on va avoir des, des discussions assez intéressantes sur le sujet.
0: J'en doute même pas. Ouais,
2: ça va être le fun, j'ai hâte. Moi, la,
0: le seul, <rire> le, la seule question que j'ai, c'est comment on va contenir ça hey mon Dieu, si dans ça un épisode partir, ça, mon cohérent. Oh. Mais oh. on réussit toujours à le faire.
3: Ça va ben être oui. un bel épisode, j'ai hâte.
0: Sûrement, sûrement. Oui. Ça va faire partie de l'historique de, no- de notre deuxième centaine de podcasts. Mm. D'ailleurs, je rappelle que l'épisode 100 est maintenant disponible en vidéo. On ne l'avait pas publié. Maintenant, c'est fait. C'est un mot de bon point de départ ou bon rappel de ce que c'est le podcast des Crinquis. Donc, continuez yes. de nous suivre sur notre page Facebook, notre site Internet, les différentes plateformes de streaming et euh, dites à vos amis de nous écouter aussi. On est euh, on est toujours prêt à avoir des nouveaux auditeurs. On se retrouve au prochain épisode. Bye.